1: Selvfølgelig forskjeldig nys til alle sammen til en ny episode av Pyro og Pivo. I siste så har vi snakket ganske mye kultur, vi har snakket ganske mye Norge. Vi var forsovet et par episoder på rappen innom Afrikamesterskapet, men det jeg egentlig prøver å si er vil ut av landet igjen, selv om det kanskje ikke er så veldig lenge siden sist. Og med mig i dag så har jeg en representant for noe av det jeg skyr mest i verden som Fenerbahns-fan, Uh, og det er nemlig en Galatasaray-fan. Uh, Jonas Hildes, velkommen. Tusen takk. Du uh, er i tillegg til å være Galatasaray-fan også bareier. Uh, denne podcasten heter jo um, Pyro og Pivo. Uh, men i dag så har Pivoen måttet vike, fordi du tänkte å flasje litt skills fra yrket ditt. Hva, hva er det vi har i glasset?
0: Nå, uh, vi har en Negroni her. Mm. Så det er en drink med gin, campari og sterk vin. Mm. Tenkte siden jeg ikke er så veldig glad i øl, så
1: og heller jeg vil drikke noe annet, og så vil jeg at du også skal prøve noe nytt, så mm.
0: tenkte ja, nå, jeg en
1: drink. Det, det du kanskje ikke vet er at Pyro Pivo er um, en sånn idiotisk visuell podcast, hvis noe sånt finnes. Mm. Det er blant annet episoder hvor vi har hatt med rumensk hjemmebrent og sånn, og så har det jo da bare blitt sånn fem sekunder med stillhet fordi hele studio skal skal um, drikke det det ja. er ganske dårlig radio egentlig men uh, jeg setter pris på dette for det fordi dette er akkurat i ånden til, uh, til podcasten så skjer jeg fø skål skjer jeg om dette var utmerket ja det
0: er favorittdrinken min
1: jeg er jo egentlig ikke så du ser du ikke er så glad i øl jeg er jo egentlig så glad gin ja. men jeg driver og jobber med det fordi alle liker jo gin ja
0: Uh, så dette, dette kan gå ja, men i cocktail så er jo gin på en måte, ikke gin, ren gin lenger. Altså mm. du, du kan lage masse forskjellige smaker ut av det. Ja. Og gin er jo den sprit, spriten som funker best i de fleste klassiske cocktails, som sånn som denne her. Mm. Hvor er man
1: kan få din
0: Negroni? Uh, på Svanen, mm. i Karlionsgatet. Så hvis man kommer dit, så kan man få både det her og mange andre gode drinker.
1: Da kan man gå i pyre og pivås foltspor ved å drikke negroni fra svanen. Det kan man. <laughs> nydelig. Uh, en annen ting med deg detta Dette snakket, burde vi jo nesten ha snakket om før uh, vi satte oss ned, men uh, du kommer jo nylig tilbake fra Istanbul. Uh, nei, jeg endte opp med å ikke dra til Istanbul likevel Det ble ikke noe? Nei,
0: jeg skulle til uh, Trabzonsborg-kampen mm. Men uh, det varslet var jo litt uh, skummelt Og det gikk jo som vi trodde mm. alt, uh, alt stengte jo ned Kampen ble jo spilt Og folk fikk, fikk vært på stadion men
1: uh, Kanskje men, like greit å gå glipp av den kampen uh, også?
0: Uh, ja, det var
1: en ja, vi, vi visste jo at det skulle gå sånn <laughs> ja. Det skal jeg være helt ærlig å si Ja det så bra ut lenge da, altså Galtas Rei leda vel. Ja, de leda jo Også... til, var det? Nå husker jeg helt, men kan, kanskje til
0: 75-78. Ja. minutter eller noe sånt, og
1: så... To tette og en bad etter på slutten der, så... Ja. Ja. Nei, det er noen få ganger jeg har holdt med Galtas Rei. Det, ja. det er jo litt interessant, altså, episoden skal jo handle om, om din klubb, men um, en ting jeg har opplevd da, så vet jeg om du er enig, men uh, folk snakker alltid om Fenerbahns og Galtas Rai, som det store hatet oppgjøret, ja. For min del så har det den tiden jeg har med, sånn 13-14 år, øh, svingt en del. Hvem som er verst? Altså fra et Fenerbahns-perspektiv så var det Galtasarai, øh, og så var det plutselig jævlig dårlig stemning med Fener og Besiktas. Så de tok liksom over å være dem som man knivet mest med, og så har jo selvfølgelig Trabsson og Fener fått et veldig spesielt forhold de siste 11 årene, da, etter diverse beskyldninger og diverse hendelser.
0: Altså en av de verste hendelsene var jo når de skjøt mot bussen til fenerbahns på vei tilbake fra stadion. Mm. Det er jo, altså sånt bør det jo ikke være i fotball engang, det er jo krise, men ja, det, det der har jo blitt
1: et ordentlig hatoppgjør. Men mm. sånn hvordan er det for Galtas Rai? Har det konstant vært Fenerbahce som er verst, eller har det, har det vekslet litt med si, samfunnssituasjon og sportslig situasjon og sånn for dere også? Det har stort sett vært Fenerbahce, altså nå
0: skal vi jo in på det, men... Galatas Rai grundlagt jo grunnlagt for å liksom spille som engelske lag mot andre utenlandske lag. Mm. Så det var jo aldri greit. Dette var jo veldig tidlig, det var jo ikke noe liga-system, det var ikke nok lag og diverse, men de har jo liksom alltid holdt på den uh, mentaliteten. Og, og det viser jo selvfølgelig, altså, en del resultater viser jo også selvfølgelig til det. Men, uh, men det har alltid vært Fennebach, altså. Mm. Altid. Eller, eller fra jeg kan huske da, fra 90-90, jeg tror at 1990 hadde jeg begynt liksom å se alle kamper Og ha sett alt frem
1: til nå kanskje
3: mm.
1: Så hadde det kun handlet om Fennebach Hvordan ble det galt Asser, her, Du kan ikke ha vært gamle karen i 1990 Da du begynte å se alle kampene Jeg var vel
0: 5-6 år så Da ble kampene vist tidlig på søndager mm. Det var liksom TV-tid Når det var så liten så det var å skru på TV-en, kampene gikk jo ikke på sånn, altså pay-per-view eller mm. betalingssider uh, eller noe sånt. Så det var jo liksom bare å våkne en dag, se kampen, og så likte man bare det. Og så uh, var bestekompisen min på, uh, i første klasse også gallafan, broren hans var det. Uh, ja, så vi var liksom, det var ikke noe familiegreie, det var mer sånn, en dag så bare bestemte jeg meg for det det
1: bara ble sånn. Det var ble sånn, så altså har det vært sånn hele livet. Mm. Vi har jo fått litt uh, litt henvendelser fra fra lytterne om akkurat det da, vem som håller med vem och sånn. Eh, mm. uh, det kan vi egentligen ta med en gång. Det er bland annat uh, en vägjournalist, Eivin Öyvin Herrebröden eller Helgebröde som jag um, välger att kalla. Uh, han är en av flera där som har lurat på detta med uh, motsättningar, alltså politik, religion, geografi, ehm uh, tillhörighet på olika vis. Uh, Mitt intryck er jo at uh, det spiller mindre rolle liksom, vad du tror på, uh, hvor du ligger politisk, hvor du ligger uh, på en sosiale stigen, uh, til og med geografi, om du er på den asiatiske eller europeiske siden i Istanbul. Altså, det er liksom ikke noen klare sånn, indikasjoner som gjør at den og den personen blir beskiktet, den blir fenebatsig, den blir galtastere. Ja, jeg tror det kommer litt av de tre største er i Istanbul De tre
0: første klubbene som ble grundlagt Eller de, noen av de første Og så er Tyrkia så mye mer enn Istanbul mm. Tyrkia er et veldig stort land Så det, til syvende og så spiller ingen rolle Hvor du er fra på en måte da. Og religion og klasse og all, Ingenting har noe å si Du bare, du bare Enten så bestemmer du en dag Fordi noen mm. pushet deg til det Eller så er det selvfølgelig Hva moren og faren din hei på Uh, så du bare, en dag så bara bestämmer av för ett lag och du er ju så ung at du skönjer ju inte klasser religion eh mm. uh, det där skönjer du ju på i den åldern nu ansett. Ganska säkert var många heja på lag på grund av dräktfärgen liksom, det är ju helt sikkert. Det är sånn så det funkar men kyrka är så mycket mer i Istanbul og då har det ingenting att sin. Du har ju lite du har ju självfördel i där fraktioner, alltså där de är små eller store supportergrupperne sånn som Besiktas har jo Chargi mm. som er jo veldig politisk aktive eller var det i hvert fall inntil en, et visst punkt uh, og så har du kanskje Fennebach men så har Fennebach akkurat samme Dio du har akkurat det samme innenfor Galatasaray mm. og så har du liksom både de som er liksom veldig på høyre og veldig på venstre, heier på samme klubb men er i to forskjellige foreninger eller, mm. gjerne to forskjellige
1: tribuner også
0: hel, helst, <laughs> for det kan fort gå kaldt mellom
1: Dio ja <laughs> Ja, <laughs> det är mycket som är härligt med turkisk fotboll, men akkurat det att um, såna ting spelar in också på hemmatribunen, det är ju kan självfølgelig se var som helst, men det följer kanske er oftare. Någon ser det en andra. Det sker oftare i Turkiet, det gör det.
0: Det är alltså Uh, hva skal se si, altså jeg, jeg synes jo alltid at Adana Demirsborg, hvor Balotelli spiller nå, mm. er jo et veldig godt eksempel på det altså de, de er veldig sånn venstreorienterte, store deler av fansen, mm. men så var jo den mest legendariske presidenten var jo liksom fra det der partiet uh med HP som er liksom, ja. veldig høyre... Nasjonalistisk folkeparti, eller noe sånt på norsk. Ja. Mm. Så, og, det, det, og du har liksom hatt veldig mange ikoniske kommunister som har liksom
1: støttet det laget
0: da, mm. opp gjennom årene.
1: Ja, men det, det illustrerer jo akkurat det på en veldig god måte. Ja. At det er veldig komplekst og veldig få klare svar på, på hvem disse klubbene er og hvem supporterne deres er. Um, det med charge som du sier, altså det er jo en, en sånn anarki A i logoen deres det det. <laughs> uh, Historisk, som du sier, veldig langt ut på venstre siden Men når var det du så politisk aktivism fra dem i det hele tatt? Liksom? Altså, du har jo selvfølgelig GC-protestene, men det var jo ikke de alene om um. ja, Det var alle supportergjengene
0: gikk jo sammen mm. Det var egentlig supportergjengene som fikk liv i de, det opprøret mm. Men de slo jo hares ned på Chelsea, og de, ja. man har ikke hørt noe fra dem nesten de siste... Ja, hvor lenge siden det er nå? Nå er ja. 2000,
1: 2013 var disse demonstrasjonene. Og det er, er det så lenge siden. Ja, vi begynner å bli gamle ut da. Shit. Det var jo sommeren før, da var jeg på Boazici og studerte tyrkisk. Gjorde du det? Uh, og ble jo da kjent med enda flere, altså jeg, jeg kjente jo noen Fenerbahce-fans fra tidligere, men jeg ble jo kjent med litt sånn lokale akademiker og sånn som jobbet på uh, studier og greier, uh, og flere av dem var jo aktive i, i parken der, uh, for de som ikke vet hva vi snakker om, så er det jo da uh, sommeren 2013 var det jo flere uker vel, med store protester som startet over at en park på taksimplassen i Istanbul uh, skulle rives for, å, for at det skulle bygges et kjøpesenter, og ja. Istanbul er en enorm by som har alt, men grønt områder er liksom ikke det, det det er mest av. De trenger vel en park mer enn et nytt kjøpesenter, mente folk, og gikk da til en veldig stille og rolig protest til å begynne med. De lå i telt i den parken for å hindre buldåserne og sånn. Og så eskalerte det jo voldsomt, da ble jo til kjempeopptøyer over hele landet, som da til slutt handlet om så mye mer enn en park. Mm. Og det var jo her da, supporterne fra de tre store i Istanbul, blant annet, dannet en slags første linje, da politiet kom for å gasse og slå diverse. Kuleste var når en chargesupporter tok, tok
0: kontroll over en gravmaskin <laughs> <laughs> mot politiet. Det var det,
1: var, det glemmer jeg aldri. <laughs> Nei, det også er sånn bare i Tyrkia følelse man får av det. Um, men i hvert fall um, politikk, religion, geografi det er veldig mange som tenker veldig sånn enkelt, altså det er jo områder som er tilknyttet av Galtasray, det er jo et som heter Besiktas områder som heter Fenerbahçe for så vidt, eller i hvert fall men det er liksom ikke så enkelt, og det er heller ikke den der Europa og Asia, nei da er du sånn, eller da er du sånn og en kompis av meg i Istanbul Mehmet, Fenerbahçe-fan han har altså, han oppvokst på den asiatiske siden i, eh, altså, det er vel egentlig forbi borgerskap, altså litt sånn øvre-middelklasse, kanskje velstå det, familie. Eh, bodde en del i utlandet, men først og fremst oppvokst på den asiatiske siden av Istanbul. Der er det så sånn at morra og memet, de er eh, Fenerbahçe, mens broren og faren er Galtazarei.
0: Det, det ser man ofte også i familier. Ja at uh, lillebroren min er ju beskiktet supporter. Mm. Uh, pappa var, uh, hva skal jeg si, han hadde alt, han endre, endret jo på lagets deltid, men han mente han heiet på Trabsonsport, selv om vi er veldig mm. langt unna Trabson.
1: <laughs> det er ikke greit.
0: Og så er det alltid sånne mødre som skal være sånn der, ja, jeg heier på landslaget, mm. <laughs> når du spør dem. Men, uh, men du kan ha det i samme familie, altså en av mine bestekompiser, han og broren heier på Galatasaray, mens faren Blue fan av Fenerbahçe han har liksom säsongskort eh, mm. dra på varje kamp men någon gång så kan det också vara protesten liksom, mot föräldrarna
3: som ja.
1: egentligen skaper den tingen. Mm. Men alltså det tyder ju på att min kompis sin familj är langt från unik då. Ja. Ehm um, och det det är som sånn det är bara. Alltså ganska så vanskligt det där sånn men hjärte vil det hjärte vill. Mm. Når det är sagt alltså du nämnde ju att uh, Turkiet er ju mycket mer än uh, Istanbul. Men det er jo de tre lagene som dominerer også i all verdens utkanter av landet. I hvert fall, jeg har inntrykk av at det har blitt litt bedre at lokalpatriotismen har blomstret litt mer i en del byer kanskje de siste 5 ti årene. Men altså, de er jo størst i omtrent alle byer i i landet.
0: Det er det, men jeg tror det egentlig har vært litt mer om det har handlet litt mer om fasiliteter, mm. at du liksom helt ute i Øst-Tyrkia ikke har hatt nok fasiliteter eller eh, nok grunnlag for å kunne liksom, starte eller skape et godt nok lag. Mm. Eh, så jag tror egentlig det bare handler om det. Jeg har, eh, så på ett program her om dagen, det er jo flere licensierte tyrkiske spillere, eller ty spillere med tyrkisk bakgrund i Tyskland, mm -hmm. enn i hele Tyrkia. ja. Så det er jo, altså det viser jo liksom bare litt av greia og man skjønner det veldig godt man er Og reiser rundt i Tyrkia at det er ikke som her i Norge At det er en kunstgressbane i hvert nabolag Det finnes jo ikke Og da skaper du ikke gode nok spillere Du skaper jo ikke nok uh, greier rundt det Men du har noen byer da Som har, er veldig store på deg Du har Eskjeir mm. som har veldig mye fans uh, Veldig dårlig lag og veldig gode fans Akkurat Og så har du Gøsteppe som var i nedre divisjoner i mange, mange år mm. de har alltid hatt en veldig god uh, hva skal jeg si, fanbase når de mot, uh, har spilt mot Karsiaka så er det vært mm. sånn 50 000 mennesker som har sett på det lokale derbyet i andre divisjon eller tredje divisjon i cirka og så
1: Ismir underpresterende by altså. det
0: er det, dessverre men nå, nå de siste 5-10 årene så har det virkelig kommet seg opp sånn mm. som Altinordi, Ordu som er et veldig, veldig lite lag som spiller i andre divisjon mm. uh, de har jo Çalar Søyuncu kommer jo derfra ja. han spilte jo aldrig i første eller överste øverste elitserien i Tyrkia han, mm. eller Superligg, han gikk rätt til uh, rett til utlandet mm. og sånne spillere har det vært mange faktisk, ja. eller han som spiller for Lille, Høyrebøkken uh, som gikk rätt fra første divisjon i Tyrkia han også, Zekir Çelik Mm. Uh, og flere nå kommer det flere faktisk
1: det, det ser jo egentlig, det er jo også et godt på den der, hva skal vi si, sportslige sykdommen da, som de store klubbene i Tyrkia har at de, de tør jo ikke å hente en spiller fra andre divisjon for exempel som er et stort talent å foredle uh, for det, det er liksom ikke er alltid sånn haste mentalitet, ja. hvertfall når man da ikke vinner da og nå er det jo sånn at, uh, mens vi snakker nå så er jo både Bergsiktas Fenerbahce og Altas Rey i sportslige vanskeligheter, men mm. De, ingen av disse har brukt vinduer på bare, altså overgangsvinduer som fortsatt er åpent for øvrig i Tyrkia um, de har jo ikke sett seg i speil bare sånn, sånn, vi holder på, nå går ikke nå staker vi ut en langsiktig kurs altså den finns jo ikke blant de store klubbene der og det, da misser du jo, sikkert altså, Celik og Tjala Erisøenjo og sånn, fordi du ser etter det neste altså Robin van Persi type mm. signinga
0: men det er fordi, uh, først og fremst så er situation veldig dårlig for de tre største men det er enda verre for de andre mm. altså de mindre klubbene bytter jo tre, minimum 3 tre, fire-fem trenere i løpet av et år altså du kan jo ikke satse på et, uh, hva skal jeg si altså juniorspillere, det er helt umulig mm. alle trenere som kommer vil jo bare prestere med en gang og mm. trenger sånne litt eldre rutinerte spillere og da, ja, da er det, det siden de har, ja, men det handler jo om fansen fansen vil ha resultater fra første øyeblikk, mm. det, du kan ikke tape tre kamper i Tyrkia på rad, det er det er krise, ja
1: og, og det ser du jo på altså, hvor mange ganger har man ikke sett en video fra altså, fucking Darius Vassell altså terningkast tre spiller fra Premier League, uh, kommer till Ankara Gudju, och halve Ankara er på flyplassen på natta med bluss og sang og sånn for å ønske en velkommen, fy faen vi får han! Altså han har spilt i England, folkens! Men der, der ligger det liksom, og når da, Darius Vassell da ikke skårer hat-trick i første kampen, så er det skandale ja. på gang.
0: Men det er jo, ikke sant? man må jo
1: begynne å tenke hva er
0: motivasjonen hans for å liksom dra til lille Ankara.
3: Mm.
0: Det er for å tjene penger. Han er ikke der for noe annet. Det er ikke sånn at han vil, han vet om det lager på forhånd og kommer dit til en viss kultur og uh. vil skape historie. Nei, han kommer litt kun for pengene. Men sånn så er jo kanskje Galatasaray et av de lagene som har fått mest ut av sånne type spillere, eller uh, spillere som på en måte... Uh, det jeg har sett uh, opp igjennom årene At når de kommer inn så blir de liksom tatt imot veldig godt Tror jeg Og så er de den kulturen, den der greia Med en gang mm. Sånn som Snyder, sånn som Drogba Sånn som uh, George Hadji ja. Veldig mange sånne spillere Og nå er det her de største selvfølgelig Mange andre middelmålige spillere til Har jo overprestert de i Galatasaray Fordi mm. uh, Fenebache føler jeg har slitt med det i all år De kan hente en veldig god spiller Men det bare funker ikke Mhm Uh, og Alex var kanskje en av de selvfølgelig ja, største, sånn sett, men
1: veldig klart unntak men, uh, men jeg er helt enig med deg og, um, altså, i nyere tid da, den type spillere Fennebach har hentet så er, er det Dirk Hoyt liksom, som jeg tenker ja. er et unntak og det er jo fordi han er jo sånn der vinnerskallet arbeidshest som aldri har fått noe gratis, altså, han har jo aldri hatt noe talent på noe vis og sånn. Så han er sånn er eller utypisk stjernespiller da, mm. som, som selvfølgelig ble lokket av pengene, men som også tenkte at jeg skal ikke bare dasse runt der og, og harve inn millionene mine, jeg skal jobbe for dem. Nei, han blødde virkelig for en drakta.
0: Mm. Sånn type spillere er jo, et godt eksempel er jo igjen Elmander. Mm. Johan Elmander også er jo ikke, altså talentet er jo han ble, ble nivå. populær hos ja, ja, men han, han var som Dirk Hoyt, at han blødde ordentlig, bokstavlig tal Det finns jo, hvis man googler han, så kommer det sikkert det bildet først opp, <laughs> ja. hvor han blør fra, hva skal jeg si, fra hodet. Mm. Men sånne typer spillere bør vi få flere av i Tyrkia. Mm. Og som vi sa i forrige program også, sånn norske spillere, den norske spillestilen, den der jobbe. Øh, jobbeforlaget mm. øh, hva skal jeg si, altså ja. det, det, vi trenger, det er kanskje derfor de har åpnet opp øynene for skandinaviske spillere for nå er det jo mange av dem i Tyrkia mm.
1: Ja, og det, det kan jo være altså, utrolig nok med på å forbedre ligan på sikt da, fordi du får flere av den type utlendinger som faktisk ønsker å bidra Åh, mm. eh, nå hørte det som sånn FRP-politiker, hvis du tar den setningen helt ut av sammenheng, så hørte det jo helt det jeg akkurat sa nå har fått flere nordmenn og svensker inn i Tyrkia, så altså, nå blir det mye bedre. Dritt det.
0: Vi, uh... Nei, altså, fotballmessig så kan det bli bedre. Jeg liker jo den der skandinaviske mentaliteten om rundt lagspill, det å faktisk kjempe for draktet. Henter du en spiller fra Brasil som har liksom tidligere vært verdens, altså mm. er en verdensstjerne, så har du ikke den, du har ikke den greia. Altså det... Det, det bare mangler. Mm. Og tyrkisk fotball er fysisk fotball, altså det er veldig tøft. Mm. Det er ikke så mange andre liga runt omkring i Europa.
1: Nei, og um, kanske spesielt tøft er det jo for da Robin van Persie-typene. Eh, stjernene, de offensive stjernene som man forventer skal herje og dominere fordi ligaen i Anforsstein er dårlige, men eh, de blir jo så vanvittige, og, og disse spiller jo for de store lagene, ikke sant? Så du du spiller jo en liga som er fysisk grevende, hvor du blir vanvittig passa på, og så har du da at 90 prosent av laget i ligaen gir alltid 10 prosent ekstra, fordi mm. motstanderen er akkurat den klubben. Så det er jo knalltøffe forhold for, for de spillerne. Det er det, og de som har klart seg
0: best, det er de som har vært uh, veldig sterke fysisk egentlig. Sølvlåtts mm. blant annet hadde jo kjempesuksess i Trabzonsborg, Gomes i Galatasaray Som er tilbake nå Som er tilbake nå 36 år gammel Ja, det var, det var liksom Det var litt skuffende for fansen Som blev lovet at man skulle Kunne satse på unge spillere fremover Ja Og så man en
1: 36 6 år gammel
0: Ja Ja,
1: eh, kris Nå merker jeg at når vi to samles Så det lett for å bare skrive til en fe, Generell prat om tyrkisk fotball Men jeg har jo egentlig lovet at det skal handle om Galatasaray i dag. Ja Uh, og vi kan jo starte med starten, fordi uh, litt tilbake til det der hvem holder med hvem-greiene, så er det jo, hvis man forenkler veldig, så er det jo sånn at uh, beskiktas de ser på seg som noen folkets klubb-arbeiderklasse-klubben. Uh, alt dette her er jo sannheter med modifikasjoner, da. Uh, Fenerbarts er litt mer sånn borgerskapsklubb, og så har du da Galtas Reis, som ble stiftet, uh, hvis jeg skjønte riktig, på eller av en fransk elite-skole. Ja, det
0: stemmer. Uh men akkurat de klassekillene, de, de eksisterer egentlig ikke. Nei, ikke i dag. Altså, ikke men i dag. var
1: det en sannhet i det før, kanskje?
0: Kanskje helt i starten, men, men de har alle vært... Jeg føler alle er folkets klubb, mm. og selvfølgelig Sant. så går jo alle rundt og sier at Ataturk heiet på klubben dem. <laughs> det handler om en grunn. Alle har en sånn historie. Mm. Uh, og så er det jo... Altså det geografiske har på en måte ikke noe å si... Besiktas er jo også på Europasiden. Mm. De har faktisk kremlokasjon i en altså verdens beste stadion på verdens beste beliggenhet, mitt i centrum mm. rett ved havet og rett ved Bosporos. Så har du Galatasaray som er på den europeiske, og Fenerbah som er på den ø, asiatiske, men asiatiske og europeiske siden handler ikke om, ikke nå lenger da, om klasser. Mm. Og når du tenker at Istanbul en enkel en ganske liten by i forhold til resten av Tyrkia. Og så er det 80 millioner mennesker, altså si 70 millioner flere mennesker i resten av landet, mm. så går jo de skillene helt bort. Ja. Um, det er mye konspirasjonsteori rundt omkring det med religion, men det er også bare, mm. det er bare bullshit. Alle kan heie på hvilket som
1: helst lag. Så selv om de ble stiftet si, av de folk eh, som stiftet dem, så tok det ikke lang tid før Galatas Reis ble en klubb som alle andre, på en
0: måte? Det er, jeg tror ikke det, men de har jo fortsatt veldig mye medlemmer fra den skolen. Mm. Så de har jo i Galatas i klubb, i kulturen, så er det jo veldig... De har veldig mye makt fortsatt, og de er jo en veldig sånn tradisjonsrik skole, og skal liksom være veldig sånn på det gammeldagse og de tradisjonene, og det er alltid krangling krangling mellom fansen eller en av trenerne eller spillerne mot altså en uh, mot disse menneskene da mm. men så klarer så er de alltid där på en måte uh, jeg har aldrig skjønt det, som Galatasaray supporter jeg tror veldig få forstår vad som virkelig foregår ja. Uh, men ja de, de, de er der og de er uh, tradisjonelle tydeligvis og så har du liksom fansen som er mange flere mennesker enn de
1: men mm. fortsatt har de liksom de er alltid med i ting, da. Ja, når ting skal bestemmes og sånn. Mm. Um, hvis uh, de som hører på har vært i Istanbul, så har de antagelig gått nedover Istiklal-Jadeci, og da har de nok uten å vite om det har gått forbi denne
0: skolen. Ja, ja. Den er jo mitt i. Den er den store porten som ser veldig sånn mm. fin ut, men man, man tänker jo ikke over det. Nei. Det står jo bare Galatasaray uh, uh, skal si, altså videregående
1: skole, på ja. en måte. Um, ja, og det er altså, uh, ja, det sier seg ikke selv da, at uh, der kommer faktisk klubben fra ja, og det er
0: der fansen er før de ska ut og se kamp mm. så hvis man er i Istanbul og det er Galatasaray kamp den dagen, så er det jo kaos i Istiklal, ja,
1: og, uh, og det er jo egentlig alltid kaos i Istiklal, men det er, det er ekstra ekstra, ekstra kaos,
0: et av de beste minnene mine er når jeg tog med noen norske venner for å se Galatasaray Fennebach og de våkna og gikk ut på verandaen på hotellet och bare og sto der i fellig lenge og så kom jeg inn på rommet dem så bare jeg, hva gjør du? Nei, der var det jo Adidas Store uh, tvers over gata og så hade de på Fennebach drakt på ai, ai. på, hva heter det? På, på mannekjengene og så alle gjengene da alle grupperne som går får vi stopper alltid der og begynner å banne <laughs> og de det var så morsomt Ja, <laughs> det.
1: Men altså, stiftet i 1905, akkurat der vi snakker om nå, så er det jo 95 år da faktisk før den virkelige, virkelige gullalderen som hele Norge kjenner til, og spesielt hele England kjenner til og sånn. Men er det noen høydepunkter fra liksom, tida fram til midten av 90-tallet som du vil trekke fram Nei, altså,
0: selve ligaen ble vel starta i slutten av femtallet, mitten av femtallet, eller noe sånt, altså det vi känner til som nå da. Mm. Uh, og så har det jo liksom handlet om de tre største klubbene, og litt
1: Trabzonspor.
0: Mm. Uh, og så vant jo ingen andre før Bursaspor vant for, uh, hva er det
1: nå, sju år siden kanskje? Nei, det er faktiskt ikke mer enn tolv år siden. Er det bare tolv ja? ja, ja det... Jeg, det var første gang jeg ble tåregasset i, i Istanbul. Ok, ja, det var ju en da var du på kamp, siste kamp i Fenerbahce? Ja, mot Trabsson, ja. eh, faktisk. Oi, ja, herregud, det er jo altså, der mye stammer fra. Alle de onde, eller alle som har hatt noe med hverandre å gjøre, var jo involvert i den siste runden der. For de som ikke vet det, så var det sånn at Fenerbahce møtte Trabssonspor. Det var året før det virkelig skulle bli fintlig mellom Fener og Trabsson. Eh, med seier i den kampen, så ville Fenerbahce vinne ligan samtidig så kunde Borsa-spor ta ett sensasjonelt gull. Mot Besiktas, var det? Ja, de spilte hjemme mot Besiktas, som ja. de, altså apropos rivalerier. Ja, de har et de er kjemperivaler. Det var jo en av de få kampene hvor de aldri tillåtte bortefans før det ble vanlig å ikke tillate bortefans, fordi mm. de alltid stakk hverandre. Ja, ja. Altså, det Døde var, alltid noen... Ja, på akkurat de kampene ja. mellom og, nei, Besiktas og Borsa. De møttes samtidig. Og <laughs> Det var sånn at hvis Borsa vant den, og Fener ikke vant sin kamp, så ville Borsa Spår bli mester, og det var nesten umulig. eller de skulle slå beskiktasj, og Fener skulle ikke vinne. Ja. Og så gikk det jo sånn at Borsa vant den kampen, og Fener spilte bare uavgjort mot Trabsson, som ikke hadde noe å spille for.
0: Men så skjedde noe veldig morsomt på slutten av kampen, hvor de annonserte at Borsa på
1: altså Fener Barsens stadion, at Bursa Spår ikke hadde klart å vinne kampen. Ja, det hadde um, fått for seg at det hadde kommet ja. en sein utligning fra Besiktas. Ja, og da gikk jo
0: hele stadionet ned på gresset og begynte å feire ja. til det kom
1: ny beskjed fra Høytaleren om at ja. Det var visst inte någon utligning. Vi, vi er ikke meste likaväl. Ja, så det och då var fansen allrede på banan. Alltså då var det kort var till både spelare og tränare. Ja, ja, det var
0: kaos. Altså, de det bränt ju nästan stadion. Det var ju bensinstationer utanför och polistbilar som hade blivit vad ska jag säga si, som bränt och polistbilar som hade blivit mm. Vad ska jag säga si, altså, snudd upp ner. Det var som Galatasaray-supporter, så var en väldigt morsom dag. Ja, det, det kan jeg si. <laughs> det
1: tror jeg på. Og en enda morsommere dag fikk dere jo um, i Kadekøi, um, altså Fenerbahce, to år senere, som er andre gangen jeg har blitt i gasset i Istanbul. Og var du på den kampen da? Ja, Og da var det jo faktisk, uh, det var den ene sesongen, tror jeg, hvor de har hatt playoff i Tyrkia. Mm. Og da var det sånn at uh, igjen Fenerbahce mot Galatasaray mm. i siste kamp, hjemmeseier, Fenerbahce gull, alt annet, Galatasaray gull. Vi hade vunnet ligan med
0: ni poeng, till siste dag eller till ja alltså mitt av säsongen så kom de med playoff grejen mm. som plötsligt och då blev det
1: halverat till 4 och ett halvt.
0: Ja, och vi höll på rotade bort mm. in till uh, sista kampen ja. och alltså det var också det de bästa laget i mitt liv det må jag säga.
1: Eh jag har helt henne där då men da, i löp av de två åren som hade gått fra 2010 till 2012 ja. så hade jag blivit vän med en del ganska sån um, shady karaktärer i en av ultrasgrupperna till Fener. Og da det ble opptøyere og sånn, så var det ikke snakk om at nå skal vi skjerme utlendingene. Som de, det var meg og en til en Marius kompise av Då Det var ikke snakk om å liksom få oss i sikkerhet på en pub eller noe sånt. Det var sånn, ja, nå ska vi gå rundt og leite etter trøbbel <laughs> i flokk. Nei, det var litt av en kveld. Ja, ja. Det er lurt på den det er episode 22 av Pyro og Pio, som handler om de to uh, hendelsene, for dere som vil høre på det. Uh, men jeg, jeg prøver, Jonas, å, å snakke om klubben din der, og så drifter vi av <laughs> hele tiden. Um, jo, altså veldig mange ligagull blant annet uh, i løpet av de ti årene som fulgte men uh, det er jo når uh, Fatih Terim kommer in og uh, et par uh, veldig spesifikke rumenere kommer inn og sånn, det virkelig begynner å svinge, eller?
0: Begynner vel i 96 at Fatih Terim gikk fra landslaget og til Galtas, nei, jo Nej han gikk vel til landslaget senere kanske, men han øh uh, uh, han bare endret alt, og så ble det fire år med 4 år Liga-gul,
3: mm.
0: som enda endte opp med å vinne
1: UFA-køppen i 2000. Og det var litt en ferdig, altså, på godt og vondt. Det var
0: det, det var, men da, da var Galla veldig god. Altså. Mm. Da, da var det veldig mange store lag vi møtte på veien. Det var, det var Bologna, det var Mallorca, det var Borussia Dortmund i gruppene i Champions League, det var Milan siste kampen som de vant på... Mm. och snudde kampen i sista minuten och fick möjlighet att spela UEFA-cupen. Och så självfölle Leeds kampen mm. som var en tragedi
1: självfölle. Det var og... en av kommentarerna vi har fått på Twitter. Jag spurte jo om inspel och frågor och sånt och då var det en uh, fyr som bara sa att ah, de skulle bli kastade ut fra den här Europacupen i 2000 og, eller 2000 på grund av fansens uh, ja, oppførsel. Gikk kan på profilen, selvfølgelig norsk Leeds-fan. Ja, ja, selvfølgelig, men Leeds er jo Leeds-fans,
0: hat jo oss. husker sist vi var i København for å se Champions League kamp mot uh, uh, mot København, og så var, var vi veldig mange supporter, så husker jeg flere Leeds-supporter bare gikk for vi meddrakta på, og bare viste oss fingeren og, mm. og skjelte oss ut, men altså, jeg ser jo på sånne episoder som noen idioter som ikke klarer å oppføre seg og gjøre noe dumt, liksom. Det er jo ja, det er det. det er. Resten av klubben kan liksom på en måte bli klandret for det, synes jeg, men ja, jeg synes vold ikke burde eksistere, når Nei. det gjelder fotball i hvert fall.
1: Men akkurat den der er, altså det er jo selvfølgelig en ekstrem hendelse, da si, snakket vi akkurat om at det har skjedd ganske ofte, blant annet mellom Besiktas og Borsadsbord, altså det er ikke uhørt i Tyrkia at det knivstykkes, heldigvis mye, mye sjeldnere enn det var, spesielt 80- og 90-tallet var jo sinnssyke, altså da var det jo guerillakriger. Mm. Men at det var en helt ekstrem hendelse, det som skjedde med de to Lids-supporterne. Men jeg, jeg var jo 15 da, og jo, altså, min komfortzone gikk til Sverige og kanskje England. Liksom. Eller så var det Oslo-området, Norge, Romerike, som i alt. Og det bildet som ble mart var at tyrkere er gærne, Galtasarai-supporterne er monstre. Liksom sånn. det, det var en sånn gjengs oppfatning, da, virket det som i vestlige medier. Og, altså, det er jo ikke representativt for, på noen måte for Galtasarai-supportere, Galtasarai som klubb eller noe sånt, at det der skjer. Det er jo bare helt sånn idiotisk feil folk som gjør en helt idiotisk uh, ting. Og det kunne like gjerne vært hvem som helst andre, en, en Galtasarai eller en tyrkere.
0: Mm.
1: Nå, absolutt, men så,
0: samtidig så er det ingen som snakker om Galtasarai-supporter som ble knivstukket i København av Arsenal eller Lidsupporter eller hvem det nå var. Mm. For jeg kjenner faktisk noen som ble knivstukket der som dro fra Norge, en stakkarslig fyr skulle bare se kamp. Det snakker ingen om. Finalen jeg, noen måneder senere. Ja. Mm. Det, sånne ting er liksom, altså ingen som snakker om, og så men det jeg har merket er, du har jo vært i kamp i Tyrkia også, det er jo ikke så ille. Altså det er ganske fredelig når du drar på stadion, så er det jo veldig mange barnefamilier, det er veldig mange damer, men alt mulig. Ja. Og det går ganske fredelig for seg. Også på ståttribunene. Også på ståttribunene, overalt. Og det er ganske, ganske, hva skal jeg si, rolig atmosfære. Men så har jeg vært på noen europeiske kamper, Gala kamper. og det har alltid sett at vår... Og da er det folk fra, ikke bare i Tyrkia, altså det folk fra hela Europa, liksom. mye Tyskland, mm. mye Frankrike, alt sånn. Og de er litt mer på terne. Ja. Og, og, og jeg tror det kommer av at vi har blitt angrepet veldig mye også. Mm. At, at disse menneskene da liksom er litt mer... Siste var jo Marshael-kampen, vet ikke om du så den. Jo. Da ble jo Gala-supportere kastet ting på, at mm. de måtte liksom ut av tribunene, de måtte liksom stoppe kampen. Mm. Så det er mye som skjer hvor de også blir altså angrepet, da. Og i Tyrkia er det aldri noen som rører det, altså det kan jeg love deg. Vi et av de mest gjestfrie hva skal jeg si, nasjonene som finns kanske. Så jeg skjønner ikke, jeg tror kanskje jeg tror det er mye vår feil, men samtidig også at det ikke det er ikke bare vår feil, da. da
1: har en idé der om at det er en slags um, en sånn tornado, da, som um, som bare piskes opp og piskes opp, og det er rykte som kommer i forveien, at uh, etter denne hendelsen spesielt, men også generelt sånn der welcome to hell og ja. alle de der, altså trøkker generelt da, og enkelt hendelser eh, fra tyrkiske stadioner og sånn, at eh, Marseille for exempel er jo de tøffeste gutta i, i Frankrike, mm. sånn mer eller mindre. Eh, når da Galtasaray kommer, eller tyrkerne kommer da, da man opp et hakk, ja. da ska man liksom strike first på en måte. Ja, man selv, om, ja, selv om dere kommer egentlig bare for å ha det gøy så er det litt sånn
0: ja. fotball handler for det meste om å ha det gøy i Tyrkia, og altså, mm. det der med welcome to hell og liksom prøve å syke ut motstanderen er mer det er ikke vold, liksom. det mer at man går foran hotellet til Manchester United 93 for å ikke la dem sove mm. spillerne altså, ikke, ja, ja. ikke supporterne, men spillerne ikke får lov til å sove sånn man kan vinne kampen det er stygt i og for seg det også, men det er, liksom, det, er det uskyldige rundt ja.
1: Peter Schmeichel var spesielt moragretten etter den der, fordi ja. han har du sett klipp hvor det kommer en supporter in på banen, og Schmeichel bare på sånn dørvaktaktigvis, bare hiver han ut av banen. Ja, det må jeg sette. <laughs> det er <nydelig. laughs> uh, Men i hvert fall um, store motstandere feiles fejsa banen, om man kommer da etter hvert til en europeisk finale, som første tyrkisk lag i noensinne.
3: Mm.
1: Arsenal på motsatt side, et uh, Asien Wenger leder av Arsenal, Veldig ikke mindre. Veldig bra Arsenal-lag også. Mm. Og der har du da en, vad blir det, 35 år gammal Georgi Hadji, och du har Hakan Schuker, og du har Burlent Korkmaas. Ja. Um, Hassan Sars spilte der Da? Mm,
0: Hassan Sars kom vel
1: uh, Oi Det var litt en gjeng i hvert fall uh, Jo, han, han var der En Hassan, ung emre rebelle solo Hassan, Hassan Sars var jo der mm. Eller kom han året
0: etter han, han må ha vært der Ja Vi hadde til og med Sergen Sergen Jalcun Sergen Jalcun var jo også med i den troppen Men ja. han fikk ikke lov til å spille Europa-koppkampen <laughs>
1: Så <laughs> Ikke lett å ta seg inn på det laget i den posisjonen heller da Når Hadji han trenger å spille best å med karrieren. Som Nei, ja. nesten pensjonist.
0: Altså, Hadji er jo største klubbleggenden. Han og Hakan Schuker er jo de største, og så har det Burlund Korkmans også selvfølgelig. Så det var jo gullalder, det var en helt syk tid. Altså, jeg husker jo Hakan Schuker, han var jo mer populær enn hvilket vil, som helst av mm. I mange, mange år. Veldig mange, fortsatt i vår generasjon, hvis du spør dem om tyrkisk fotball, så er det Hakan Schuker. Ja. Og på den tiden også var det sånn, hva vet du om tyrkisk fotball? Så var det Hakan-sjukker, det var ikke noe annet. Mm. Ingenting annet. Nei. Det var ikke før 2002 at tyrkiske landslaget også
1: begynte å prestere litt. Mm. Og de hadde jo vært med EM både 1996 och 2000, mm. um, uten at folk merket noe særlig til det. Noen ble kanske skuffet i 2000, fordi da, kom jo, da var jo laget fullt av nye europamestere fra Galtaserei. Ja. Um, det var det, men de var fortsatt unge, de var fortsatt mm.
0: urutlærte, det var fortsatt et veldig mixa lag med mange andre spillere. Mm. Uh, men så kom jo Prime av de spillerne, tror jag, och så eh uh, vad ska jag säga, si, sammen med noen uh, europeiske spillere sånn som som Gildry Bash fra Tyskland. Eh, mm. uh, vem var det? det var ju
1: Moses Isset till om han var på ja. det laget, tror jag. Hvis jeg ikke husker feil. <laughs> fra Leicester
0: mm.
3: på
1: den tiden. jeg sjekka på den troppen uh, i går faktisk. Uh, fordi eh det är ju sån i det turkiska landslaget och är ju om det på någon matte men det har ju blivit extremt eh vad ska jag si, gode på att checka ut den turkiska diasporan då hente hämta som er uppox i Schweiz, Turkiet, Tyskland, Frankrike, alltså lite sån som helst, hente eh hämta in spelare landslaget eh fordi det ikke foreldrer noe særlig i Superligg selv. Men øh, forskjellen til den gangen, da du hadde tidens mest suksessrike periode for tyrkisk fotball med, med Galatasaray i 2000 og øh, Bronsen i VM 2002, er jo at spillerne kom jo fra Tyrkia, mm. øh, uten at det nødvendigvis har en sammenheng. De fleste var jo Galatasaray-spillere, det, mm. det må vi jo si,
0: største delen av laget, men det var jo også et veldig samspilt godt Tyrkiske, stort sett tyrkiske spillere altså et lag bestående av stort sett tyrkiske spillere og det var veldig kvalitetsspillere også de hadde alle sånn uh, veldig europeisk spillestil over seg uh, veldig mange av de gale spillerne og de rumenerne som Popescu og Haji og alt, de, de liksom de løftet jo alle de spillerne mm. takk Emre Bøllo Solo i dag etter min mening kanske topp tre beste turkiske midtbanespillere som har spilt i Tyrkia er jo også et produkt av det laget. Mm. Og har liksom spilt med disse spillere, og kanskje hatt Hadji som et forbilde, jeg vet ikke. Han har jo gått ut og sagt flere ganger at Hadji er bedre enn Alex. Mm. Uh, og, og han er jo Fennebache-supporter egentlig. Ja. Uh, og spilt for Fennebache nesten, mm. bare etter gala-perioden. Men uh, jeg tror liksom det laget var veldig... Det var et helt annerledes lag. Mm. Det var ikke bare Terim, det var også spillere måten de var på... De utlandske spillerne klikket veldig bra med laget, og så
3: mm.
0: vant vi jo Supercupen til og med året etter mot Real Madrid, og va Var vi på... Vi var jo på nummer en beste klubblag i mm. verden ved et punkt, og det er jo stort for et tyrkisk lag, veldig stort.
1: Ja, det er, jo, det er jo helt surrealistisk å tenke tilbake på, at det... Altså, når du ser det kaos som råder i, i hele ligaen, egentlig, um, kanskje bortsett fra Trabsson, uten at jeg har sett... De økonomiske realitetene deres, det er sikkert ikke bare svarte tall i det regnskapet der heller. Jeg tror det er tror mye...
0: Problemet er at tyrkisk fotball er jo ikke... ikke de, de, ingenting er jo basert på langsiktige mm. øh, planer. Det er jo bare her og nå. Så hvis Trabsonsport skal gjøre det dårlig, så skjer det om noen år nå, fra nå. Mm. For det er jo det gale sliter med. Jeg var beskiktet av Sjåfenne Bacje. sliter jo på grunn av tidligere dumme valg. Mm. Uh, på, hvordan det går med på kommer det nok til om noen
1: år, egentlig? Ja, det er jo ikke mer enn et par år siden, altså da, både igjen da, Galtasdra og Fennebertse Dreve og Kåla for en, sier, fire, fem, seks år siden, uh, så hadde Besiktas vært gjennom sånn økonomisk hestekur, hvor de hadde kvittet sig med disse portugisiske stjernene sine og, sånt, og så hentet en litt mer sånn ukjent altså Najib Oysal fikk en stor ja, ja. rollelag og den type Værens ting. Hverens dårligste spiller. Åsann <laughs> ja. kom inn, og, ja. og, 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 og plutselig så vant jo de to liga på rappen, og så ut som en sånn mønsterbruk, fordi de hadde kuttet så mye i budsjettene, og klarte å få suksess, og hadde ganske unge spillere, sånn up and folk. Men samtidig ikke. Og deiser det sammen ja. igjen, ikke så, så du kan aldri stole på det du ser foran deg. Men det, det laget hadde jo også Pepe, Taliska, mm.
0: Quaresma. Altså det var igjen väldigt dyre spillere. Mm. Så de gikk jo bare liksom gjennom den tøffeste perioden, og så med en gang ting begynte bli litt bra, <laughs> ja. så skulle de liksom bruke
1: ja. ekstremt mye penger. Og så gikk det helvete.
0: Og så gikk det Ja,
1: og sånn er det jo. Uh, men vi, vi har snakket litt om Hakan Sjuker, og han er også en av, en av dem som nevnes mest i, i tweetsa her. Mm. Han har jo hatt litt av et liv... Uh så altså, snacka om att ha allt ja, ikke ja, inte längre allt för oss si ibland. Vad vad skedde med Hakan sedan den gången? Hakan sjukur efter fotbollkarriären så gick han nu
0: in i politiken. Mm. Och han var ju med regeringspartiet som alltså regeringspartiet AKP. Mm. Eh og han fick ju han blev ju eh stortingsrepresentant för det det partiet. Mm. Eh, og ved et punkt så brød, når allt det politiske problemet i Tyrkia med uh, med det de kaller for en sekten FETÖ, som mm. hvor det finnes en fyr i USA, Fethullah Gulen. Gulen, som uh, styrer veldig mye innen de landet og når de skulle liksom bryte, alle skulle bryte båndet sitt med han, så gjorde det ikke han det. Mm. Så han dro ut i USA. Og da ble han stemplet som foræder, og ja. så miste han nu alt han hadde i Tyrkia, og miste jo allt altså, det selvfølgelig men samtidig også alt det här med, med navnet hans og alle hans bragler. Mm. Han er jo fortsatt en spiller som har skårt flest ligamål i Tyrkia, men det blir aldri nevnt. Mm. Og jeg har til og med sett YouTube-videoer hvor når ballen kommer til han, så, ikke, så kutter du ut navnet når... Er det sant? Ja, når hva skal jeg si, når navnet hans blir nevnt, så blir det liksom brutt. Oh. Så er det stille liksom, og det synes jeg er flaut. Altså man, han er jo en legende innenfor fotballen, det politiske er jo det politiske på en måte. Og så har det gått masse rykter om at han har åpnet en kaffe i LA, og så gikk det rykter om att han var uber mm. i LA, og så har han nå laget sin egen YouTube-kanal, som jag har sett på ett par ganger, hvor han skal liksom kommentere hver galakamp, og i 3 timmar <laughs> som har bara <er> dritkedligt. <laughs> men ser är det som han har som 50-60 000. Ja,
1: för det han har kanske. Ja.
0: Men han skulle ju en helt liksom han skulle beholta en heltes statusen. Han är ju fortsatt den spelaren som har liksom skort det tidligste målet i et VM någonsin. Mm. Han har skort väldigt flest mål i ligan. Han har gjort väldigt mycket europeisk fotboll på något sätt då. Mm. Så jag syns det är lite trist för han stell, men men for mig som hade han som barndomshjält så alltså jag kan ju inte hata han liksom Nei. det var ju barndomen min han var
1: världens bästa fotbollsspelare i mina ögon. Mm. Men vad är vad statusen hans nu alltså du har jo hört inom det själva men sån Galatasaray fans då är han blandt er fortsatt folk har delt i synen på honom säkert
0: det er, er nog delt. men jag tänker ju också sån greie med Tyrkia er at det er ett land i stadig forandring en dag kan du være helt den andre dagen kan du være den mm. verste, det verste mennesket noensinne så jeg tror nok det kommer tilbake at han ved et punkt vender hjem og liksom får den der hva skal jeg si at han fortsatt er en helt innenfor tyrkisk fotball da. det kommer tilbake, det er jo sånn Tyrkia fungerer Ting blir fort glemt.
1: Du har gått over til høyelse, ja? <laughs> ja, jeg gikk tom. Um, for, jeg har mer i flaske her. <laughs> ja, kanskje jeg kan drikke med begge henne. Ja. Slenger over uh, ned gråne glasset. Um, nei, altså, jeg kan jo ta veldig kjapt, uh, det gikk kanskje litt fort i sving her, for enkelte, uh, denne fetula-gul-en uh, og fetø-bevegelsen, uh, altså, det har blitt omtalt som en sekt, og som konspiratører og, og mye sånt, kaller sig selv eller en religiøs bevegelse. Men Fethullah Gulen er jo da lederen for så såkalte bevegelsen, eller sekten, som sikkert du og jeg ynder å kalle det, mm. som har hatt utrolig mye makt, altså tilhengere i maktpositioner i Tyrkia i mange ti år, mm. Og da Erdogan og AKP kom til makta, så var jo de alliert med Fethullah og Gulen. Da AKP, det var jo et nytt parti. Erdogan var jo en ganske uspiselig politiker for mange, for det var jo mye mer sekulært da han prøvde å fram Han hadde jo blant annet blitt dømt til fengsel for å ha vært religiøs i offentligheten mm. en gang i tiden. Så han trengte jo en slags fanbase, som Gulen-bevegelsen hjelper han med å skaffe, og da Erdogan var mektig nok, så røyk de to uklar med hverandre. Er det sånn cirka...
0: Det er cirka sånn, altså mm. det er jo... Og ikke bare han, veldig mange andre statsministerer og presidenter og alt mulig har jo hatt tette bånd til han, virker det sånn mm. i hvert fall. Ja. Nå dukker jo opp nye bilder og alt mulig hele tiden. Så, så det er jo... Det er jo en greie der de må jo ha vært i en veldig stor maktposition i Tyrkia. Mhm. Men det morsomste er jo den uh, forbindelsen med fotball, fordi mange av disse fotballspillerne har også blitt liksom koblet til det, mm. uh, og så prøvde å, avkoble, altså prøvde å liksom gå vekk fra det. Mm. Uh, og, og Hakan Schuker var jo bare en av de som liksom ikke gjorde det. Uh, så han måtte jo liksom flykte fra landet på en måte. Og Ari Ferdheim, jeg vet ikke om hus noen husker han, men han var jo spis... Også landslagsspiss? Ja, han var også landslagsspiss, og spismakkeren til... Uh, til Hakan Sjukur. Veldig god spiller han nå, men han var jo alltid i skyggene av Hakan Sjukur. Han tror jeg også måtte flykte. Han er, har jeg aldri hørt noe mer fra. Han tror han er i Hellas, eller USA, eller et eller annet. Jeg er ikke helt sikker. Mm. Men, men veldig mange fotballspillere hadde väldigt veldig tette bånd, fordi fotball har jo fotball er en stor makt i Tyrkia. Ekstremt stor mm. makt. Hvis man klarer å, å liksom, altså bare det i Gesi, de opptøyene, at fansen gikk ut og alt ble mye mm. eller at uh, Erdogan til og med nå styrer jo en del klubber, sier de ja. uh, altså bakteppe teppet uh, og, og noen foran teppet og noen foran teppet selvfølgelig Barsak Sheir har jo blitt uh, kom jo fra ingenting og ble seriemester mm. i Tyrkia det er jo litt spesielt Fatih Karagumruka bare ikke et lag engang og plutselig i elitserien mm. Risespor har liksom holdt posisjonen sin i ligan i flere år, eller Konya Spor har fått ny stadion og plutselig blitt mm. uh, fotballmekka.
1: Ja, tilfeldigvis et, uh, altså av de store byene i Tyrkia, kanskje mest konservative. Ja. Som jo er akkurat den type folk uh, Erdogan henvender sig til og henter skjøt
0: by, det er ikke en by som fortjener en sånn stadion en gang mm. etter min mening, og jeg er fra Konya. <laughs>
1: Som väldigt mange tyrkere i Norge. De fleste tyrkere i Norge er jo fra Kåne.
0: Mm. Hvorfor er det sånn? Nei, det er, det, er et, det er jo en stor by, en veldig stor by midt i landet, mm. med veldig lite ressurser, et stort ørkenbare, en del jordbruk for den slags skyld. så de fleste av oss som liksom har, jeg er kurder, så vi har jo liksom flyttet fra Østen og inn i disse Mm. landsbyene i innlandet. O så er det jo sikkert ved et punkt har man ikke nok ressurser og må videre. Man må, familien min kommer ikke kun av økonomiske grunner, liksom. Mm. Vi må det, og da har det jo blitt mange, og når først kommer igjen så promoterer jo selvfølgelig Norge som et veldig fint land, mm. som det er. <laughs> og så kommer det flere. Ja. Det gir mening, det. Ja, og det her er jo sent 80-tallet, så da var det jo da var det jo ikke så strengt å kunne liksom reise til et nytt land og bosette seg der
1: nesten. Mm. Men altså, bare sånn for å avslutte det med Hakan Sjukur og Gulen og alt det der. Det er selvfølgelig en som har spurt om... Og dette tror jeg hadde kommet uansett hvilken tyrkisk storklubbe vi skulle snakke om i dag. Men det er selvfølgelig en som spør om Galtas Reis forhold til FETØ. Og det er vel så ja, altså, jag vet. Det är så mycket konspirationsteoretiker.
0: Det er mycket konspirationsteorier runt det. Det finns videor av en del Galaspillare som sitter, inkluderat Emre Belözoğlu. Mm. Han var ju tydligtvis en av de som hade tätisk kontakt. Eh, uh,
1: det er så lite överraskande.
0: Och og ja, och så och og säkert samma eller flere andre Eh, uh, men alltså, ja, det er, de sier jo også det ser ju också vi vant UEFA-cupen pakket være han, mm. det synes jeg er litt uh, altså greit du kan juks i en tyrkkeliga litt kanskje, men altså jeg tror ikke vi slår store Arsenal på straffer for de fete ville, det, Nei, du
1: ville du får med Arsenal og UEFA på laget liksom det, en, ja, islamistisk, islamistisk lærred sier at uh, jeg tror Arsenal trengte en seieren
0: mye mer enn oss mm. den, akkurat på den tiden
1: men altså, vi hade da bikket høydepunktet seieren, seieren e med Supercupen i, i 2000-tallet 2000 med landslaget. Og så begynner jo ting etter hvert å gå litt nedover. Eh, Alex kommer til Fenerbahce, og Aziz Yildrøm med sine penger kommer til Fenerbahce, så det blir rustet opp der. Og kanskje største bilde på at ting var i ferd med å forandre seg, det er bokstavlig talt et bilde som ble sendt til oss fra Foruts av Tromsø, den ene eh, supportergruppa til Tromsø, ja. av det tror er Roar Kristensen i duell med en meget gjørmønt galt. Ja, det ikke det? Det kan godt hende, Umyt Karan. Jeg var jo på stadion den dagen. På Alfheim?
0: var på Alfheim. På, <laughs> Altså, den banen hadde jeg, latt, hadde jeg vært dommer, så hadde jeg ikke latt dem spille på en bane. Det var helt ekstremt greit. Altså, Tromsø fortjener den seieren. De kom jo til Istanbul, og hva var det? Holdt 1-1, var det ikke
1: det? Møllig.
0: de fortjente jo den kampen absolutt, det skal jeg jo ikke si noe om, men men uh, akkurat den kampen det var, det var krise altså mm. men ja, vi dro jo derfra med en veldig god opplevelse Tromsø-supporteren tok ekstremt godt vare på oss, det er noe av det beste jeg har sett mm. tok med klart til oss, for vi ikke hadde nok klær vi kom jo fra Oslo <laughs> fra pluss 14 grader til det været og så tok de synssykt godt vare på oss inviterte oss på Øl i et telt før kampen hvor jeg var så heldig og fikk møte den mest legendariske presidenten i Galtestreet sin historie Øssan Janneiden Ok. På hotellet, og så spurte jeg om han ville være med å drikke med oss mm. i teltet, og han kom. Fett. Så der stod jo, satt jo han og formannen i Tromsø, og jeg mm. på andre siden av bordet, så det er et av de beste opplevelsene jeg har hatt. Mm. Og, det er jo rart, han er en av de mest legendariske presidentene. Han var jo syndsøksnill fyr, og han var også han fyren som reiste opp klappet når vi tappte 6-0 mot Fennebache. Så Fennebache-supporterne elsker han jo også. Mm. Men det morsomme er jo når en kompise av meg fra Oslo, en Fennebach-supporter, fikk i oppdrag om å sende flere hundre tromsøskjerf til Istanbul. Mm. Så et par uker etter så var det jo Fennebach-gallakamp, og der finns sikkert ett bilde på, på nettet hvor flere hundre Fennebach-supportere tok opp
1: tromsøskjerf og... <laughs> Heiet på Tromsø i noen minutter. Ja, og, og det er jo sånn, uh, Bård Tufte Johansen nevnte jo akkurat den endelsen i, um, i fotballkrigen, okay. uh, for det som begynner å bli en del år tilbake. Uh, og mange tror kanskje at det er litt sånn her skrøne sånn vandrehistorier, men det skjedde. Ja, det skjedde. Det, det var jo, det jeg,
0: jeg så skjerfene. Det var en veldig god kompis av meg, faktisk, som köpte min og måtte sende dem til en annen, en supporterforening. For han var veldig, han var stor Fennebach-supporter.
1: Ja, mm. um, vi må, jo, vi må jo også snakke litt om tingenes tilstand nå. Altså, Fatih Terim har jo vært, vært trener for, hva blir det, tredje eller fjerde gang nå? Jeg tror det er fjerde-femte gang. har jo vært der. Altså, imperatør. Ja. Keiseren, keiseren, eller hva vil du kalle det. Han røyk. Altså, selv ikke han kunne holde dette gående. Um, Nei, altså,
0: nummer 15 i ligaen er jo kriser. Vi har aldrig sett nummer 15 i noen
1: gang Vis det visste fantes Nei, bortsett fra i antall Liga gull ja. altså
0: av de tre største altså av de tre største klubbene den som har hatt det verst har jo vært Fennebache for noen år siden jeg vet ikke om du husker det oh, husker. når de var på 16. 17. plass mm. ved et punkt og klarte å en, ende opp som 7. plass tror jeg den, ja. det, det var voldsomt og, og Gala sin verste pos posisjon er jo 8.
1: var det Mikkel Skibbe -sæsonen? jeg tror det, ja det var Arda Turan sin siste sesong og krisesesong. Siste sesongen hans som Arda Turan, kan man si. Ja, ja, han har jo eksistert siden, men han har jo ikke vært...
0: Uh... Men Arda Turan var aldri... Altså jeg, har, jeg, fortsatt, jeg har aldri likt han. Jeg har aldri likt han som en spiller. Jeg synske han er en lagspiller. Mm. Han har hatt stor suksess i Atletico. Mm. Men jeg er ganske sikker på at om Simone hade fått meg, i stedet for Arda, så han gjort mig om til Arda Turan, og hadde han solgt meg til Barcelona også. For er jo, han er jo en synssyk trener. Uh, men det jeg tror verste plassering til Besiktas er sjette, Fenerbahce sin syvende, mm. og Galsas Reis sin åttende i, uh, i historien. Og nå er vi på femtene plass, og fire poeng, tre poeng ned til nedrykk, og det er liksom, vi har aldri vært der. Men jeg har kom kommet til et punkt hvor Barsham, vet du, la oss fucking spare rykkene og bli ferdig med det. Rykke <laughs> det. Nei, og så bare vise at klubben blir ikke driftet riktig. Sånn man kan ta, gå, altså, hva skal jeg si, ikke bare sparke en trener, det som, i Tyrkia så sier man jo, hvis ting begynner å se vanskelig ut for presidenten, så er treneren først som ryker ut. <laughs> og selv Fatih Terim da, ikke sant, får jo ikke nok, nok Men det handler jo ikke om Fatih Terim, det handler jo om styre.
1: ja. Og nå er det jo, um, altså, for at det er det jeg har byttet med, med Torrent. Ja. Yeah. Og um, Tor Christian Carlsen han uh, sendte meg en melding for uh, et par uker siden da, uh, hvor han spurte da, i fullt alvor, sånn, Galtasarar kan rykke ned, eller? Og så sier jeg, nei, de gjør jo ikke det, men de ser jo helt jævlig ut. Og så sier han rett og slett, har ansatt en ubrukelig hovedtrener. Ja. Han har jo nesten aldri vært hovedtrener. Men
0: han, han har ju altså, assistent i Guardiola i ja, några år. Han känner Guardiola liksom, därför ska det vara ha en god träning. <laughs> ja, det var det var litt sånn, Når vi fick den alltså när vi fann ut att han skulle komme det var alltså varför. Mm. Och grejt, har de gått til någon ny inköp. Men det är ju inte väldigt imponerande spelare det heller. Och så får vi se om han klarar att ändra spelestilen för där är spelestilen också som har varit ett stort problem. Hur då? Nej, jag föll också att Fadit term inte förnyar sig. Mm. altså moderne fotball har blitt litt annerledes, altså du ser jo liksom i de, 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 de største ligene de største trenerne mange har jo gått over til 3-5-2 det virker som det kommer til bli mer det blir mer av det i moderne fotball man før i tiden så delte man i en fotballbane i ett vis antal områder, nå deler man i mye mer ja, ja. man har sluttet å nesten bruke kanter for å kunne liksom være mer, hva skal jeg si være mer effektive Mm. og forskningen vis, har vist at liksom klarer man å kontrollere ballen bra rett før man kommer til 16 meter så skårer man flere mål og alt sånt så jeg tror jeg er mye mer tall inni fotball nå kontra før at det var liksom bare motivasjon å få beste spilleren på et og samme lag nå handler det mye mer om strategin runter. det da mm. Uh, så sånn som uh, ja, veldig mange, Guardiola er jo prakteksempler på det, tenker jeg mm. han har jo nesten knekt koden, altså han har jo laget en synssyk spillestil med bekker som blir sentrale <laughs> Det ingen av oss hadde noen gang tenkt på det før vi hadde ledd av noen som hadde sagt det mm. Men uh, han har stor suksess med det yeah. Men Terim har liksom fortsatt gammeldagse spillestilen, ikke sant hvor det er 4-4-2 og uh, kantene skal, altså alt handler om enkeltprestasjoner da. Mm. Er en spiller god den dagen, så vinner man kampen. Uh, men i moderne fotball så føler jeg det mer om riktig strategi, gir deg seier
1: på en måte. Ja. Og i hvert fall på lang sikt. Um, som jo vi har nevnt et par ganger at det ikke er tyrkisk fotballs sterkeste side. Ja, ikke den sterkeste siden, dessverre.
0: Klanlegging, altså. Og så handler det veldig mye om enkeltspillere, ikke sant? Alle kan bli helter over natta. De kan bli helt... Mm. Uh, altså, sånn som et av de beste eksemplene er jo han unge spilleren i gala nå, Kerem Akturkoğlu. Ja. Jeg som føler at jeg kan litt fotball, synes ikke han er en så god fotballspiller. Men han er jo såpass ung og såpass frisk og vil så mye at han klarer å score et par mål. Mm. Og så score han 4 fem mål, og så er han plutselig i landslaget stor stjerne i Tyrkia. Og så er jeg bare sånn, ja, men han mangler fortsatt mye av det grunnleggende. Ja, han gjør Ekstrem det. Ekstremt
1: mye av det. Og historien har vist at når de unge spillerne som ikke nødvendigvis har det folk tror de har, når de i tillegg begynner bli hypet, så er det ikke alltid, i hvert fall ikke når de bor i Istanbul,
0: mm.
1: for de store lagene det er ikke alltid de har de mentale forutsetningene til å tolere eller takle den suksessen heller.
0: Absolutt, fordi du er, en, du er plutselig en helt i et land med 80 millioner mennesker mm. altså tänk hvor mange post på sosiale medier, hvor mange mennesker som vil se dig vil gjøre noe med deg, det er mm. jo det finnes jo ikke for det, men det er en hype, la han bevise sig genom en sesong, to sesonger, vise at han har grunnleggende fotballforståelse, ikke, for det minste. Men vi, vi klarer ikke det. Skårer tre mål på rad i tre kamper, og det kan fortsette, for du bare er heldig. For ballen og du var på riktig sted til riktig tid, mm.
1: Og så er de plutselig så, jeg, jeg skjønner ikke det, jeg blir så irritert. Ja. Og for å sette akkurat den galskapen lite i perspektiv, jeg var jo igjen den sommeren jeg studerte i Istanbul, så ble jeg med disse shady nye venner mine. <laughs> på, fordi når Fenerbahnset starter pre-season, så har de gjerne en åpen dag på treningsanlegget bort, ute som sånn område. området ja. Og det gikk jo busslaster og busslaster og busslaster ut fra Istanbul for å dra og se på gutta å trene. Uh, og de fikk trene i kanske kvarter før treningsbanen ble stormet og folk begynte å dra av drakter og shortser og sånn fordi dette var deres mulighet til å komme tett på uh, som jo er en helt enorm kontrast for mig som nordmann da. som uh, når jeg går runt i Lillestrøm så plutselig så er uh, Thomas Lene Olsen toppskårer i elitserien foran deg i på Kiwi liksom altså, det er jo sånn som bare skjer Eh, men der er det sånn spillerne treffer jo ikke vanlige folk eller vanlige folk får ikke treffe spillerne ja. og, nå, og, og da blir det bare fullstendig kaos da når det de plutselig ikke er en fysisk barriere mellom dem. Ja, men det er jo
0: typisk i sånne store land og speciellt i Tyrkia, ikke minst at uh, her kan jeg møte på Stoltenberg ute på gata mm. han er sjefen for NATO jeg kan møte på, jeg har lagd drink med Erna Solberg ja. og Siv Jensen og Trine uh, Scheigrande og det var bare sånn, det var jo helt, de er jo vanlige mennesker de også, ja. mens i Tyrkia så er det ikke vanlige mennesker. Nettopp. Altså, de er så mye mer, og når du er 19 år gammel og har skårt 2 mål for Fennebach eller Galatasaray, så er du ikke menneske lenger. Mm. Og det er feil. Det, eller om du er en politiker da, mm. så drar du rundt med en, uh, altså Erdogan drar jo ikke noen sted alene. Det er ikke sånn fem livvakter en gang, det er en stor mm. uh, kortesje med, 15 biler og 100, og stengeveier og alt sånt. Og det var sånn, hvorfor det? Det er så unødvendig bruk av midler, synes
1: jeg da. Ja, ja det, i hans tilfelle så er det nok fort nødvendig blitt. Ja. Men, men jeg er generelt jeg er helt enig med det. Apropos Wonder Boys som det har gått gærent med, og litt sånn, litt sånn det som er gærent i Galtas Ragnhånd, vi fick ett bilde. Alltså Arda Turan blev hämtad tillbaka. Det är ju ganska sjukt både med tanke på vad han har levererat de senaste 5 åren i karriären, men också eh uh, har ju spillt. Exakt, han har ju inte spelat fotboll. så kommer han tillbaka feit från ett skadopoll. Uh, men det är ju alltså det att ni kan spela fotboll, det att han är lite feit någonstans, det är långt ifrån det värsta han har gjort uh, det siste året eller. Han har också stormat ett sjukhus med en pistol i handen. <laughs> Og skutt der inne. Arda Thoran, mine damerærer, har, helt sant, stormet et sykehus med pistol og åpnet ild inne på detta sykehuset. Men ska jeg fortelle bakgrunnen på den historien? Det
0: må du nesten. Uh, han drar på en klubb, altså et utstand, og så møter han en dame som han snakker med. Det er jo det medierne selvfølgelig altså, skriver. Og det viser at hun er dame til en sanger, kjent tyrkisk sanger, mm. Uh, han prøver seg på henne tydeligvis Og så blir det en sånn konfrontasjon Mellom de to uh, Slik at Arda Turan brekker nesa på han mm. Og så hamner han på sykehus Og så drar han till sykehuset tilbake Og gir han pistolen og sier mig. meg uh, For jeg har liksom vært frekk mot deg Jeg visste ikke det whatever, whatever. Og så går jo den pistolen <laughs> Så de skyter i et sykehus og så blir det en kjempesak. Så, men det finns verre. Det finns ju også en historie hvor en ex-beskiktet, eller han spiller for Besiktas nå igjen, Gökhan Tøre, ja. som har spilt for liksom Besiktas og småklubber og tilbake i Besiktas nå. Mm. Hamburg før han kom til Tyrkia. Ja, Hamburg faktisk. Og han, under ett landslagsopphold, så har han tatt med seg en pistol og satt pistolen i munnen på Hakan Çalanolu, som spiller for Internau. Det ble også en väldigt stor <laughs> greie rundt. <laughs> så tyrkiske fotballspillere er jo også gjerne, men, ja. men Arda Turan var et veldig unødvendig kjøp. Han skulle ikke ha kommet till gala, men så skjønner jeg også den tingen der. I Tyrkia så handler det jo mye om hierarki, ikke sant? Det handler om de litt eldre spillerne, de yngre spillerne, at de trenger et, en mm. uh, hvis man uh, Juventus har jo også den tingen. Milan hadde jo også den der gentleman's table-greie med de der... Nästa, Maldini, Pirlo og greiene mm. at de litt eldre må være der liksom, for å liksom, guide de yngre og liksom, være en sånn greie og eneste grunn for at han ble kjøpt inn var det han er en veldig lojal galasupporter og fordi han skulle være et forbilde for de litt yngre spillere skulle bli kjøpt inn uh, så, sånn sett så har han nok sikkert gjort jobben sin men jeg tänker man bør ikke betale så mye for en person <laughs> som bare gjør den jobben og spesielt når han kommer tilbake fra en kamp uh, hvor allt var krise, og så skulle, man liksom, var han, uh, var, skulle han liksom være, hva skal jeg si, altså redd, redningen da. Mm. Og så kommer han dit, og så er han i verre form enn meg. <laughs> og jeg har ikke på og, to år. Og du eier en bar? Og jeg eier en bar. Jeg drikker for det meste. Jeg har ikke trent på to år. <laughs> så, så jeg var veldig, altså jeg viste et bilde en kompis nå av ferien da. Jeg begynte å trene litt på ferien, og så viste jeg bildet han og mig og jeg bare, fan nå er jeg i bedre form enn Arda. Så jeg, etter to år uten trening, og bare tre ganger på tredjemølle. Liksom, på ja, men altså, tre. det
1: ene bildet som, som J.H.N. Um, har sendt i, um, i en av våre mentions på, på Twitter, det er jo et bilde av en Arda Thoran inne på banen. Og, og du kødder sikkert når du sier du er i bedre form enn han, men det tror jeg du er. Og jeg tror till og med at jeg hadde sett bedre ut i den drakten akkurat nå, enn det Arda gjør på... Og han er på banen. Altså, det, er, det er ikke et bilde som som er tatt på fritida eller noe sånt. Han, han nei, nei. spiller fotball i den fasongen der. Det der er en av de siste kampene våre, rett før
0: Terim dro. Kanskje den siste. Og det der, han skulle liksom være redningen da. Så kom han på banen. Mm. Og det morsomme er jo at for ett og et halvt år siden, når vi signerte han, så var han i toppform. For å liksom bli godkjent og liksom kommet tilbake til galla, så var han jo topptrent igjen. Og så har det liksom bare gått ned. Mm -hmm. Og han har nesten ikke spilt noen kamper. Han spilte en kamp hvor han skåret et mål, og så har liksom... Altså, det der... Tyrkisk fotball bør ikke være så sånn, synes jeg da.
1: Nei, den bør ikke det. Men den, den klarer liksom ikke å ikke være det. Den klarer ikke det, fordi jeg tror det oss
0: fansen som er problemet, helt ærlig. Mm. Vi må være mer tålmodige, vi må skjønne at ting tar tid. At ikke, ikke ting bare skjer av seg selv, og at vi må gi en sjanse, og vi må la det gå hvis vi taper tre kamp og rad, at vi må ikke vinne serien hvert år.
1: Mm.
0: For i Tyrkia så er det sånn, hvis du har Fenerbahçe, Gala eller Besiktas, og du ikke vinner serien det, det året, da er det krise.
1: Det er det. Men det er, kan jo bare være en vinner. <laughs> ja, og den krise, altså snakk om snøball, da. Når Fenerbahçe da ikke vant, de vant vel sist i 2014, ja. og da de da ikke vant i 2015, ok, ikke full krise, men ok, vi, vi er i trøbbel. Og så vinner de vi ikke 2016, eller nå er det to år siden. Nå må vi gjøre noe drastisk, mm. og så går ikke det. Og så er det 2017, har vi ikke vinet på tre år. Og det blir jo mer og mer desp for hvert år, ikke sant? Så mm. for hvert år som går, så er det faktisk sånn at du kommer jo lenger unna, fordi du mister huet mer og mer for hvert år. Og når nå Fenerbahce på sin åttende sesong uten uh, Liga Gull, så... Altså, jeg er redd for fremtiden som, som fenerbahce Ja, det ser, veldig, det ser egentlig mørkere ut for Fenerbahce en galt, synes ja, jeg. Jeg har det,
0: alltid sagt det. Ja, men det gjør det. Det har jeg sagt i mange, mange år, for det er åtte år siden. Det er en ny president som har lovet masse, men vi bytter ju president hvert andre år. Altså, vi har en, et sånn...
1: Ja, men det blir jo sjelden bedre.
0: Det blir aldri bedre. Og hos Fener så skulle
1: det bli, altså, de senere... Da Ali Kots ble, ble valgt til president første gangen, utenfor stadionet, hvor folk bare det er folkefest, altså det er tusenvis av folk ute i gatene som fyrer bluss og drikker og synger og nå, nå nå har vi fått ny president, nå kommer alt til sig. Men seg, og så blir det bare verre.
0: Men det her er en generelle forståelsen i Tyrkia, ikke sant? Man stemmer ut på et politisk parti, og så mm. øh, begynner ting å gå litt dårlig økonomisk, men man har jo ikke generell forståelse for makroekonomi. Mm. Man vet jo ikke hvorfor det går dårlig. Man tror bare at Altså hva skal jeg si, at Fenerbahce for Ali Koc, en av de rikeste, de, kanskje en rikeste familietyrke, jeg vet ikke. Eller det kan, en av de kan, kan godt være. Uh, og i, etter min mening, uh, sorry, men en bortskjent liten drittunge vil jeg mm. som. Han er veldig sånn nedlatende og veldig sånn rar. Jeg tror eneste drømmen hans har vært å drive Fenerbahce-klubben. Og som en sånn bortskjent rik unge så har han endelig fått det. Men han har jo null vision han også. Ja, han, han de, aner jo Det hva han driver med. De drifter jo globale selskap som gjør det veldig bra, som Beko, mm. som, sponsor, som sponsor Barcelona i dag.
1: Jeg husker jeg ble fortalt, for jeg kjenner jo ikke, altså, min forståelse av Tyrkia som nasjon er jo milt sagt overfladisk, mm. og jeg kjente jo ikke til Ali Korts og vad han driver med, så jeg spurte jo litt rundt da, i den tiden hvor han var, det var snakk om at han skulle bli ny president, og i Fenerbahce, altså ikke i Tyrkia. Og jeg husker han ble omtalt som en sjelden mulighet, ikke bare for Fenerbahce, men for tyrkisk fotball. Mm. Altså hvis han kom in i Fenerbahce og da in i den tyrkiske fotballen, så ville ikke bare Fener bli bedre, det ville være dritbra for tyrkisk fotball. Tyrkisk ba
0: bares, aldri vært verre, liksom. Vært verre. Men det var det jeg prøvde å si med makroøkonomidelen, at man, det man må forstå er at dette her er klubber, det er bedrifter. De er børsnoterte. Det er ikke sånn at når Tyrkias rikeste man kommer in så spytter han hele formuen sin inn i en mm. klubb. Det skjer ikke. Og 51 av de tre største klubbene er jo egentlig foreninger. Mm. I Tyrkia så er det en sånn regel. De må være foreninger først og fremst. Også kan de selge aksjer og liksom få inn investorer og alt sånt.
1: Ligner litt på den tyske modellen, eller? Litt. Mm.
0: Tyske modellen er også helt sånn, men det er bare at tyske klubber er veldig flinke til å drifte.
1: <laughs> De er ekstremt flinkt til å drifte. Hvis du altså, helt, øh, helt ærlig skulle valt la oss si du skulle ha et sabbatsår, da. Ja. Og du skal velge noen til å drifte barnet din, og du har valget mellom en tysker og en tyrker.
0: Det er tysker, absolutt en tysker. Men så är jo samtidig tyrkere veldig gode på gjestfrihet, så i min bransje så hadde jeg mm. vurdert en tyrker. Men det å drive en organisasjon, det er jo helst en nordmann hadde jeg gått for. Men mm. hvis valget sto mellom tysk og, norsk, eller tysk og tyrkisk, så hadde jeg gått for tysk. Men altså, du ser jo på Bayern München, det er jo altså, det er prakteksempler på hvordan en sånn type klubb skal liksom driftes da. Mm.
1: Ja, og, og de er jo faktisk, altså ikke sportslig, men de er jo sammenlignbare. Ja. Altså som den klassiske, folk flest skjønner ikke hvor store Bayern er i Tyskland. Det er jo grunn til at Lewandowski, som ikke er tysker engang, men som jo hadde den tyske fotballkulturen i blodet etter eksantall år i Dortmund, han valgte dem. Han skulle ikke til Manchester United eller Juventus eller Real Madrid. Han, han dro til Bayern og har blitt der siden uh, da Mario Götze skulle gå fra, fra Dortmund. Han var der. Da Hummels, som for så vidt hadde fortidig... Ja, nå blir det veldig mye Dortmund og Bayern. Da. Men uh, jeg synes nordmenn og folk generelt i Europa ofte blir overrasket over at spillere i uh, den og den posisjonen da, som er linka til Premier League og til Serie A og til hva det er, når de velger Bayern, så blir det sånn her, hæ? Ok. Og de skjønner seriøst ikke størrelsen på Bayern. Sånn er det jo med de tyrkiske klubbene også, altså de tre Istanbul-klubbene. De er så enorme i tyrkisk sammenheng at du aner ikke. Altså, det, det er ikke utenkelig at, uh, la oss si at det neste, uh, si neste Hakan Sjukur da, eller neste Emre, er 20 år gammel og har allerede slått igjennom, så det synger i for eksempel Ankara Guzju, satt ny skåringsrekord i, det ville jo ikke gjort, men i Akansjuker, satt ny skåringsrekord, 35 mål for et middelavslag, og hela Europa ligger i langflate, og så velgeren for exempel Galatasaray. Vel aldri Alt. skjedd. N nei, nei, nei. Det er greit nok, det er et jævlig dårlig eksempel nei, nei. jeg som dro så langt nei, 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 nei. Men, men poenget da, er, er jo at De klubba er så gedigende ja. Og for den jævne nordmann Så er det sånn, ja de er store i Tyrkia Du vet ikke nødvendigvis vad det betyr Det betyr jo du har 30 millioner fans Det er veldig stort I verden altså skal på, altså mm. det,
0: Hva skal jeg si altså, Men det, hadde de blitt driftet riktig Mm. hadde de bare blitt driftet riktig så hadde jo han der som skårer 30 mål i Ankara Gudje hadde valt en tyrkisk klubb for det gjorde de før i tiden mm. før i tiden så var det mm. altså at de valgte dem fremfor Sergen Jaltjen brukte jo hele karrieren i Tyrkia nå er han det beste eksempelet da han har jo også en fyr som har gått ut og karakter. sagt han var en karakter uh, han sier jo også det at uh, Bayern var og så på han og så bare øh uh, sa de nei, når de fant ut hvordan privatlivet hans var da. Men han har spilt for de fire største klubbene, og han er en av to, tror jeg, som har gjort det. Han og Burak Ylmaz fra ja. Lille. Og så er han jo veldig morsom karakter, altså han elsker jo gamble. Så den dagen han skårte to mål mot Chelsea på bortebane i Champions League, og vant kampen, så han faktisk tippet på den kampen. Han hadde tippet 50 000 euro eller noe sånt, for at de skulle liksom, nei, eller kanskje ikke så mye, men han säger det själv i vart fall i ett intervju då han har tippat på att de ska vinna en kampen. Mm. Og det han var jo han var en ekstrem talangfull spelare.
1: Mm. Ja, han kunde verkligen blivit alltså vi snackade med Hajji och Alex. Han han kunde blivit den fyren. Han kunde blivit. Jag tycker jag. tror faktiskt han var bättre än dem. Hvis han hade på talent? Ja, ja, på
0: talent så var han bättre än dem. Visst han hade bara utnyttjat potentialen sin så tror han hade. Mm. För han är fortsätter i min mening bästa mittbanespelaren som har spelat i Turkiet. Eller som er tyrkisk. Hmm. Drøyt. Ja, er, altså, se på videor videre, han er helt ekstrem.
1: Vi har uh, snakket mye om fotballkulturen i Tyrkia. Vi var litt innom Galta Asaray-supportere på, på vondt, da vi snakket om uh, Leeds og sånn. Men uh, vi må jo snakke litt om Ultraslan, uh, som er... Uh, man har jo ikke offisielle supporterklubber i Tyrkia på den måten, men de er den dominerende gruppa i uh, Galta Asaray-miljøet, vad kan du si om hold på å si supporterkulturen i Galtas Rai kontra de andre klubbene er det noe som skiller seg ut ved Ultrasland og Galtas Rai?
0: Vi er jo veldig gode på, vad skal jeg si tifo og koreografi greier på stadion, <løp> mye bedre enn de fleste klubber
1: <løp> Dere har for eksempel ikke sånne store overheads som nesten slår gjerd de som skal rigge tifoen og sånn
0: Nei, det var jo jeg, <løp> ja. opplevde jo det mm. uh, Altså, det, det virker som de er litt mer organiserte for jeg tror vi er altså Fenerbahce har veldig mange fraksjoner mm. vi har litt mindre, altså det er jo liksom Ultrasland er nesten hoved support i gruppen da mm. og, og de holder veldig tett sammen uh, nå vet jeg ikke så mye om en kultur siden jeg ikke bor i Tyrkia, men når jeg har vært på kamper så har jeg fått den følelsen av de som styr de her de er veldig mektige ja. ekstrem mektige, mm. at de liksom har så mye å si, så mye makt de kan få inn vem som helst på kamper de kan gjøre hva som helst innad i klubben nesten og, og det er nesten litt feil det også du skal jo ikke bare være en fyr som styrer klubben utenifra heller det burde du ha et ordentlig system for den en klubb skal driftes men som sånn rent utenifra så føler jeg at fansen vår er veldig de er veldig ordentlige de er, veldig, er på kamper og heier på og liksom eh uh, arme klubben nu ansett. Och ja, bare, har varit på Fenerbahces stadion då där är lite de är lite mer aggressive uh, kontra vår support Jeg tror det kommer at vi har väldigt mycket sån där uh, vad ska jag se, si, väldigt många sån uh, alltså lite yngre generation. Mm. Lite mer, uh, mer folk som har lite vad ska jag se, si, alltså jobbar på ett kontor, har liksom ting i orden litt mer, litt mer dannede folk jeg vil ikke si det men, men jeg tror det er sannheten at de, liksom er mer sånn, de sitter og bare ser kampen og har det hyggelig mm. og så har de vært på Fennbergs stadium og der er, det liksom, altså, der er det kaos de er gære <laughs> men det er litt mer folk det er litt mer folk som jobber på gulvet liksom, mm. uh, eneste moro er den kampen de, de lever for det lager på en måte
1: jeg har ett eksempel på det, altså en av disse shady-kompisene jeg har pratet om. Han som var med faktisk i en engelskspråklig episode vi gjorde under pandemien for, ja, begynner vel å bli gått over et år siden, men uh, han ville jo ikke engang med sitt eget namn som han heter bare Anti. Uh, ok. Han er da en ganske venstrevridd uh, ultra i, i Fenerbahets miljø. Og i den tiden jeg har kjent han har jo dritt og studert det ena och det andra och röka weed och liksom sånn, aldri jeg hatt en jobb aldrig varje gång jag möter den så är det sån ja, nästa detta istället eh uh, och så är det apropå GS-protesterna uh, vi har ju utvexlat lite klär och sånt hopp igenom eh uh, en video som jag tror gick på CNN Turk hvor uh, där är någon som har filmat fra en balkong han studerade i Ankara så är en balkongen i Ankara hvor det er sammenstøt mellom politi og demonstranter, og så ser du en fyr. Hvis du vet hva du ser etter deg, så er det en som står fremst i rekka der, som kaster noen steiner mot snuten, uh, i gul og svart uh, sånn treningsjakke. Lillestrøm, Lille ja. Det er en camarufansen <laughs> som da denne anti uh, går med. Men i hvert fall, uh, sista var i Istanbul, uh, og det är en liten cliffhanger, for det er ikke så lenge till jeg skal dit igjen. Uh, det begynner å bli noen år siden, da hade det også gått halvannet år siden sist, og han hade varit i Ankara forrige gangen, så hadde jeg hadde ikke sett han på et par år det. Og da viste det seg han hadde fått jobb som eh, sikkerhetsvakt på et eller annet eh, litt sånn jeg ja, hus husker ikke helt, men det var ikke et han burde fått jobb da. Og så sa jo Tin bare sånn «But you're a criminal!» Han bare «Jeg vet det, men det landet här er så skakksjørt at de vet ikke». <laughs>
0: Ja, ting er litt annerledes i Tyrkia nå, det har, gått, det har
1: gått litt galt de siste årene, og spesielt med økonomien. Og samme fyr apropos at Fenerbahce er gjerne. Uh, han var jo alltid med på de kampene jeg dro på i, den, uh, i perioden i året før dette også. Og det var en gang i 2013 eller noe sånt, da hadde jeg kjent den gått på kamper med i et par år. Og han bare sånn, ja, Morten i dag er en stor dag, for det er første dagen etter utestengelsen min hva faen er du prater om? Du? Vi har vært på kamper, det er jo femte gangen vi er her sammen. Ja, men det har varit utstengt siden før vi møttes. <laughs> ja, men det er det. Altså,
0: den fansen kan, jeg har jo kjøpt billett på svartemarkedet av folk, og så har en fyren som egentlig har solgt meg billetten er jo også på stadion sammen med <laughs> Vi står rett ved siden av mm. Så det er jo mye sånt, og jeg tror det er en stor økonomi rundt det også, da. Mm. Fordi når de solgte meg billetten når jeg var så ung og og ja, det var, var eneste måten vi visste hvordan vi kunne kjøpe billett i kampen på, så betalte vi sikkert sånn 1000 kroner eksempel, på den tiden for en billett. Og så stod jo han fyren som egentlig hadde eide den plassen, han var jo også der. Så jeg fikk jo aldri satt meg ned for å se kampen. Mm. <laughs> vi
1: måtte liksom begge stå ja. ved siden av <laughs> Det er også et nydelig øyeblikk fra fotballkriget med Bård Tøft Janssen, når han er på Fenerbahns i Galtas Røy. så kommer han inn der, og... Ser jo hvordan folk står stabla, ikke sant? Og så er det vel, husker ikke ordet, men det er noe sånn han sier som at «Normannen i mig eh, har lyst til å si at unnskyld, dere ni <laughs> står på setet mitt». Ja, det er
0: ikke noe intim, hva uh, skal jeg si, altså, sone eller grenser sånn sett i Tyrkia. Du, mm. Plutselig så står du med en fyr du ikke kjenner på ryggen og liksom bare mm.
1: heier på laget, fordi adrenalinet er så høyt oppe. Ja. Og altså, du, du skal bare visst hvordan det er å være Jabanji, altså ja. på staden der, når de finner ut att du står der mitt i den klinga med, med disse folka, og du har reist uh, fra fuckings Norge for å få se si, deres lag, da får du fan ikke fred, altså. Da skal de henge i, altså de skal være inne i resten ja. av kampen. Ja, men de, de setter sikkert veldig stor pris på deg. Mm, ja, det er det. For det er sånn i Tyrkia, når du plutselig
0: liksom kommer fra 5000 kilometer unna har ikke vokst opp med det de altså den mm. tingen og så er du fortsatt interessert så setter man veldig stor pris på det i Tyrkia så utledning blir alltid veldig godt behandlet i Tyrkia generelt ja. men mm. spesielt hvis du drar på et sånt veldig absurd sted som HFN-Basch <laughs> stå stadion ståtyrbun liksom
1: ja. Ja, det, er det er jo noen av de kuleste opplevelsene i livet mitt har jo skjedd der ja. og som vi har varit inne på tidligere noen av de mer ubehagelige
0: ja, det, er, det, kan være, det kan fort være ubehagelig også. Altså, sist vi var der, så var vi jo der med noen norske venner, som ikke var fotballinteresserte en gang. Mm. Eh, og så høres, bare, føler jeg liksom noe bare går rett forbi mig og så er det flaske som bare knuser veggen rett bak oss. Eh, og da ble jo de litt redde, jeg ble jo selvfølgelig redd jeg også. Og så var det jo plutselig som skjedde på brua rett over oss, vi var jo liksom under brua mm. for å kjøpe billett, eller fikse billettene. Da var det plutselig tåregass som kom mot oss, og det var jo veldig ubehagelig. <laughs> ja, det er ikke noe godt. Nei, så de var ju veldig redde, og så var det en syndssyk kamp. Det var jo den kampen hvor Schneider skår til to mål, jeg vet ikke om du husker det. Du husker det sikkert. Nei, jeg
1: husker ikke. Jeg husker det. Nei,
0: det var, liksom det var ingenting som skjedde i 80 minuter. <laughs> og så kom plutselig to langskudd og et sent Fennebachemål også. Og, og så var vi liksom, vi var i lykkerhus, og så drog vi tilbake til hotellet, våknet opp på morgenen, så har disse to gutta våknet opp lenge før oss, uh, vært ute og kjøpt seg gala-drakter, mm. <laughs> satt og hørte på sanger på YouTube, gala-sanger, og hadde vært på Galatasaray-hamamen også, bare for å liksom...
1: <laughs> <laughs> altså tyrkisk bad? Ja, tyrkisk bad. <laughs> så
0: det var väldigt morsomt, men det, det er liksom den stemningen, den gjør noe med deg. Ja, det er... Den endrer i deg som bare, wow, mm. altså... Varför har jag gjort det här? För varför kommer jag inte varje vecka för att se kamper, tänker du?
1: Ja, det var jag att det som skedde med mig, alltså Turkiet var ju jag var, var nog lite mer intresserad i Istanbul och och Turkiet en andra stad jag trodde men eh øh, det som på något mönster min første tur till Istanbul og fotbollen där gjorde med mig, det det har jag inte upplevt någonsin. Nej, alltså jag
0: har gjort mycket göj liv. Mm. Väldigt mycket göj. Men i det du går in på stadion, og du kjenner i det der flomlysene, det når du går upp den trappa mm. liksom, til tribunen, og i det der flomlysene, liksom bare, du, du føler liksom at det blir så lyst. Altså, den følelsen, det finns ikke noe bedre. Altså, jeg elsker det.
1: Men uh, apropos Galtaserei-sanger, um, er det Jim Bomb? Den heter den hymna til Galtaserei, mm. um, som alltid spilles i forkant Mm, den der Jimbom Galatasaray, ja. Galatasaray-kjampion.
0: Mm. Jimbom ja, er jo et sånt kallende navn for gala som man aldri... Det betyr aldri har... jo egentlig ingenting. Det betyr
1: ingenting. Nei? Ingen har noen gang skjønt det er, men så er det så stort. Mm. Um, når, vi, når vi snakker om, uh, og vi nærmer oss veldig slutten her nå, tror jeg, men når vi først er inne på tribunnekultur, da... Um, hvor vill du arrangere den tyrkiske? Altså, nå er vi jo inne i en ordentlig sånn bølgedal da, for å si det pent hvis folk vurderer noensinne har vurdert å dra på fotballtur til Tyrkia, så er ikke dette tida for nå er det jo ikke folk på kampene omtrent, bortsett fra Ikonia ja. <laughs> Men sånn, når ting er mer eller mindre normalt da. Altså, det er jo galskap men hvor, hvor gærent er det og hvor fett er det? Altså, jeg
0: ville sett både slik altså i tysk, jeg har vært på kamp i England, jeg har vært på Champions League kamp i øh, i utlandet jeg har vært på mye rart, men det er liksom, det er kaos mm. men det er kontrollert kaos men på en veldig sånn hva skal jeg si, sånn der du, du, du er liksom alltid på tærne det men Det en god måte på en god måte, altså adrenalinet er så høyt oppe for du vet aldri hva som skjer, og det, bare, liksom masse, det bare føles som var er masse syke mennesker rundt deg, men de er jo ikke det, de er jo alle sammen dig deg for å liksom gjøre det samme. Jeg elsker deg, altså jeg synes det er så, du føler at du lever, <laughs> men sitter du på Arsenal-tribune oh, og liksom heier på Arsenal og se på en av de beste kampene, så er det bare sånn, 15 minutter så er det sånn, Arsenal, og så er det og det er det. Ja. Men så oss så, så er det sånn 90 minutter med banning <laughs> og moren til dommeren. <laughs> ja, og, og
1: du trenger ikke å kunne tyrkisk for å skjønne at det er det som foregår. Når folk blir på sitt sinteste mest aggressive, da er det mora eller søsteren til motspiller eller dommer. Ja. Eller, eller alt samtidig. Det er det, og det er
0: stygt, men så er det ganske uskyldig.
1: <laughs> for det er ikke sånn at de skal <laughs> gjøre det, de
0: bare ja. sier det. Og, og så har de ha alle sånne sanger mot hverandre. Mm. Og, Gjerne på, de samme
1: sanger, bare ja, ja. bytte
0: navnet. De bare bytte navnet, ja. Ja. hvis det er beskiktet. Sånn, og de synger med et av heieråpene sine, så er liksom Kontra, han er jo liksom samme sangen, bare mm. med banor i <laughs> mot det laget. Og det synes jeg er så, det er så morsomt.
1: Altså, noe av det, og dette er kanskje det peneste jeg kommer til å si til en men et av kampropa til Fener er jo Bicim Icin, salder Kanaria, ja. altså skår for oss kanarifuller. Når Galtasarai er på samma stadion og hører den, så sier de Uh, og du må arrestere meg hvis jeg tar feil der men sikkimisi kalder kanaria ja. som jo høres kliss likt ut, ja. men det betyr jo, ja. uh, noe sånt som sitt på pikken vår kanarifuller ja, få pikken
0: vår opp uh. Uh. <laughs> så, altså, det er jo det som er morsomt med det, altså, det er jo ganske uskyldig på en måte, det er jo bare der det burde bare være der og da på staden, mm. og så er man ferdig med det, og så kan man kødde litt med vennene sine uh, og det gjør man jo mye av, og det synes jeg er gøy det er, mm. det er noe av hva skal jeg si, det gjør uh, fotballen morsommere, fordi en fotballkamp er ikke nødvendigvis alltid veldig morsom. Mm. Uh, men alt det rundt kan være veldig gøy, og det er, liksom, og det, er det man på en måte gjør det for. Ja.
1: Og det er jo egentlig det Pyre og Pivo er tøfta på som podcast. Det er jo en fotballpodcast, sies det, men det handler om alt mulig annet. Hvor mye fotball har vi egentlig snakket i dag, Jonas? Veldig lite. Ikke sant? Um, er det noe du brenner inne med som du føler du ikke har fått sagt om Galatasaray før vi runder av? Egentlig ikke, altså jeg bare, hva skal jeg si? jeg skulle ønske var flere
0: nordmenn som var interessert i tyrkisk fotball mm. og likte Galatasaray eller <laughs> Fenerbahce, også hvis den vil selvfølgelig, men... Uh, Ingen grunn for det, men, men, men at de i hvert fall en gang i livet bør dra til Tyrkia for å se et av de store oppgjørene. Altså. Mm. Det er ikke farlig i det hele det er ganske trygt, det er veldig mye politi. Altså på en kamp med 50 000, øh, 50 000 supporters, tror jeg er en sånn regel på 10%, så sånn, eller 5% eller noe sånt, det er mm. flere tusen politi-menn enn det er. Masse overvåkning, alt er veldig sånn trygt og
1: greit. Da. Ja, og spesielt de siste årene med pass- og systemet som vi har, vi har nevnt i bisetninger i veldig mange episoder. Jeg gidder ikke å ta det nå igjen, men ja. eh, det er jo veldig med Folk har mye å tape, da, og ja. drite ut på stadion. Eh, så, så det har alltid vært relativt trygt, selv om folk ikke tror det. Og nå er det tryggere enn en det var den gang også. ja. Um, og hvis man er nysgjerrig på Galatasaray som klubb eller Tyrkia som fotballland Eller på Negroni som drink Så er det jo bare å komme på <laughs> Svanen i Oslo og spørre etter Jonas um, Jo, jeg kom en liten cliffhanger lyst Det var jo skuffende å høre at det ikke ble noen Istanbul-turen din Fordi, vet du hvor jeg drar om to uker? Hvor da? Istanbul ah, Du skal til Istanbul da? Mm. Skal du på kamp? Jeg tror ikke det. Jeg drar med tre stykker som, som ikke er noe interessert og fokus mitt kommer til å være å vise dem byen som jeg kjenner den. Pluss at, som vi sa nå, dette er ikke tida for å introdusere noen for tyrkisk fotball, tyrkiske fotballtribuner.
0: Nei, dessverre. Men mm. Istanbul som en by er jo vakker. Altså, det er en magisk by. Mm. Uh, Napoleon sa det til å altså, me, hadde verden, verden vært et eller så hadde Istanbul vært hovedstaden. Ja. Og det er jeg litt enig i. Det er en... Helt synssykt flott by. Så mm. mye å se, så mye historie, så mye uh, morsomt å gjøre. Det er uh, favorittbyen min i verden, altså.
1: Ja, min også. Jeg um, dro det for første gang. Uh, ja, det er i disse dager, 13 år siden, og at det har gått fire og et halvt år nesten nå, er jo helt sykt, for jeg var jo der et par, tre, fire ganger i året, hvert år i, i lang tid. Uh, og det er ikke noe jeg gjør med et vilket som helst det, altså. uh, Istanbul, folkens, det bør være topp av prioriteringslista når det blir grejt å dra igjen og nå begynner det å bli noenlunde greit å dra igjen det meldes som omtrent null restriksjoner uh, som vi ikke er vant til her fra det er, her før
0: Det er nesten null restriksjoner nå, jeg var i antallet i 18 dager nå uh, bare for å slappe av mm. og da var det 15 grader, vi var på stranda vi hoppet i vannet det var flott vær, men også det finns de tar jo forhåndsreglene det er jo veldig, de er jo veldig forsiktige overalt mm. men, men de er veldig flinke på det i Tyrkia så er det ikke liksom, oss her i Norge kommer noen regler så gjør alle det, og de gjør enda mer mens mm. her er vi veldig sånn, ja ja vi stenger ned ja. <laughs> er de, de er jo litt mer avhengige av økonomien og selvfølgelig mm. rundt det
1: ja, ja, for økonomien har jo gått til helvete for å si det pent, og så, sånn sett er jo turismen enda viktigere nå så, ja. så det å reise inn i landet Er helt uproblematisk Og det å ha det gøy i landet Er uproblematisk Så jeg gleder meg skikkelig. Det burde du som hører på også når, ja, når tror vi egentlig Fotballen blir normal igjen i Tyrkia Så altså at folk begynner å dra tilbake på stadion og, og, og det faktisk er verdt å dra ned For å se Galtas Rai Eller Besiktasje, eller Fenebertsje Eller Borsadsborg, som for øvrig Det krokodillestadionet Det har jeg lyst til å oppleve
0: ja, den har jeg også litt lyst til å oppleve. Og de har mange... Nå går det jo veldig dårlig for dem, da. Mm. Altså, de er jo i andre division og ting går bare verre og verre for dem Det ja. Men de har mange unge, nye spillere, morsomme spillere. Mm. Solgte en av dem til Tyskland, og ikke for lenge siden. Men øh, jeg vil tippe neste sesong så begynner det for fullt igjen, for nå har fått folk fått nok. Mm. De store lagene må få en god trenere, noen gode spillere, Och så tror jag liksom man måste börja göra nå på tribunen igen för liksom mm. skapa liv runt igen då. Yep. Eller så vill de altså. det ju dö ut alltså. Det är väldigt trist att se si, men, ja,
1: men det det kan ju inte det. vill aldrig ske. Det det, altså, det, det, det kan inte ske. Den galenskapen som finns i i blodet på folket der, og den störelsen på de klubbarna vi snakker om, det, det kommer tilbake. Nej, ja, det vill ha tror fotboll i turkisk vill få en storhetstid om några år igen altså. mm. Det tror jag verkligen. Tror eller hoppar
0: eller bägge. Jeg tror, for de har gjort så mye feil fremtiden,
1: at de må skjønne at de begynne har gjort. Begynne ting riktig. må begynne å gjøre ting Åh, <laughs> oh, det er famous last words. Ja. Eh, takk til dig Jonas Gyldes, for at du tok med Negronin din og tilbrakte det som har blitt halvannen time med mig her i studio. Det gikk unna. Det gikk fort. <laughs> Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk til deg som hører på. Vi er pyropivopod på Twitter og Instagram. Vi ses over en Negroni på Svanen i nære fremtid. Dersom du ikke bor i Oslo, så høres vi uansett i en podcast i nære fremtid.